0: Niezatapialni.
1: Witamy w 360 odcinku podcastu Niezatapialnych. W zasadzie to można powiedzieć, że to jest taki odcinek X360, bo nie Z360. Wow. 360.
2: <laughs> Ale jak chciałby... nagramy jeszcze 5 odcinków, to można spędzać codziennie czas z jednym odcinkiem.
0: I chciałem tylko powiedzieć, że podcast Niezatapialnych jak to nazywa Tomek? Nazywa się Niezatapialni. <głosy> <głosy> tak, tak. <głosy> Ale
1: nasza grupa na Facebooku nazywa się Niniejsze Zagrywki, <głosy> żeby wam po prostu tak. zrobić mindfuck. <głosy> um, tak. Więc tak, e, witam się ja jako ten, kto się wita, czyli Tomek Strągoski. Wita się z nami również Iga, jako ta, która się z wami wita.
2: Dzień dobry, jestem Iga Wosmańska i witam się niezwykle serdecznie w ten. Dzień nagrywania podcastu Niezdopialnych, który nazywa się Niezdopialni.
0: I również Dominik się z Wami wita, jako ten, który się wita. Tak, cześć, się nazywam tak, jak się nazywam i podcast też się nazywa tak, jak się nazywa.
1: E, tak, e, będziemy dzisiaj rozmawiać o ogłoszeniach głównie z ostatnich dni, ponieważ Kiereski. jak żeśmy z Igo nagrywali tydzień temu odcinek, to jeszcze nie wszystkie z nich były, a przede wszystkim tej największej, najważniejszej, najbardziej oczekiwanej konfy PC Gamer Show. <laughs> xboxowo Bethesdaowej konfy jeszcze nie było, a działo się tam, więc, więc każdy z nas wybrał sobie po trzy najciekawsze zapowiedzi, jak usłyszeć zapowiedzi Iggy, to zrozumie się, dlaczego jest taką nudną osobą i, i, i jaki wybrała
0: ja sobie Ja wybierałam
2: ostatnia i po prostu zobaczyłam te tytuły, które mi zostały i tak, okej, okay, jakby I can do this.
0: No właśnie, teraz dopiero spojrzałem, bo Iggy dopiero dzisiaj wysłała i...
2: What? Nie, Iga, spoko.
0: Ja, ja tam zawsze wiedziałem, że jesteś fanką
1: takich gier jak SCORN.
2: A Skornie akurat chcę, mam trochę do powiedzenia, bo ja to z już od iluś lat i od, i od Kickstartera, i jakby ja nie do końca w nie uwierzę i z point. To zaraz, to
1: zaraz nie ponieważ jak dla mnie ta gra wygląda śmiesznie, strasznie śmiesznie.
0: Jakby I to... dla mnie wygląda coś nie słabo. Jak wygląda jakieś jak mokry sen jakiegoś nastolatka, który
1: obejrzał jeden film, horrorowy, film w życiu, przepraszam. I... I zrobimy to, zrobimy to. Nie dajcie mi 50 milionów dolarów i robimy to. To wygląda
2: bardziej tak, jakby ty się naoglądał rzeźb i malarstwo tam Gigera i Beksińskiego i stwierdził: tak. I can make a shooter out of this, i tak, ok.
1: I swoją drogą w Polsce już zrobiono dwie takie gry i były super. Jesteśmy jesteśmy gigantami, jeżeli chodzi o ten Succubus i ten drugi, jak się nazywał.
0: I I last
2: from Beyond było to...
1: To, to. to już trzy takie zresztą zrobiliśmy.
2: Ja nie wiem, czy to Ale chyba to jest polskie. No jeszcze jest e, Medium też inspirowane peksińskim
1: Agony i Sukubus. O, no. Eee, Ogólnie
2: i... dobre rzeczy się z tego biorą. No.
1: Więc tak, więc o tym będziemy rozmawiać i skoro już zaczęliśmy od tego skorna, skoro Iga się już wpierdzieliła z tym tematem, to może w ogóle tego zacznijmy, bo nie ma sensu czy...
0: przerywać. Czy Iga A, masz na końcu napisane absolutely no cock climbing? Rock
2: climbing. <laughs> tak. <laughs> Tak, mam to na koszulce napisane absolutnie no cock climbing.
1: Iga ma napisane, że no rock climbing, więc jakby poprzez założenie jest ciche takie, że uprawia cock climbing.
2: Przez, przez metodę eliminacji tak, tak sprawia, tak, no. jedno napisane na, na koszulce to całą resztę robię. Więc Nie jakby... wykluczyłaś
0: tego co... Tak. Przepraszam. Ale...
2: Dobra, ja bym wam powiedzieć o skórnie, ważną rzecz i teraz chcę, żebyście ją posłuchali. Oni się określają jako biopunk. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy zinternalizowali to, że to jest biopunk. A to jest gra, która już od dłuższego czasu powstaje i teraz oni są chyba z Serbii, App Software. A i oni Ja o ja nich pierwszy raz słyszałam na Kickstarterze, gdzie jeżeli ich wsparłeś, to ci wysyłali demko. Oni jakby to, co, dlaczego się ta gra pojawiła teraz na tym anonsmencie Microsoftu i Bethesdy, to jest to, że podali w końcu datę premiery, która jest na jesień tego roku, w oktober, październik, październiku. październik. Tak, musiałam dodać dwa do okto, żeby się dowiedzieć, że to jest dziesiąty. Super, lubię kalendarz. Więc tak, w październiku ma wyjść. No, no i właśnie w końcu będzie można zobaczyć, co to jest. Natomiast jak się grało w to demo, a grałam w to demo, to tam jest bardzo. To jest trochę tak, jakby artysta postanowił zrobić shootera na zasadzie. Tam jest bardzo dużo tekstur, modeli, tam meszy i wszystkiego, natomiast tam jest bardzo mało gameplayu i tam widać, że level designer nie tykał tego dema po prostu. Nie wiem jak, jak będzie teraz, natomiast jakby nie zachęca mnie do tej gry fakt, że powiedzieli, że tam będzie zupełnie zero dialogów, więc... Tym bardziej jakby potrzebowaliby najprawdopodobniej kogoś, kto by im ogarnął ten jakiś environmental storytelling albo właśnie jakiś taki bit-to-bit -bit gameplay. Ta gra niestety tak nie wygląda. Ona raczej wygląda jakby miała emanować takim szokiem. Bo boże Boże bio-szokiem. szokiem, bio -punk -szokiem. Bo
1: to bio-punk. Bio-punk-szokiem, dokładnie. Tak. Y jakby chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli oni użyją tego kiedyś w materiałach marketingowych, to wiecie, gdzie to ustrzyliście piersi i pierwszy raz i że totalnie nam się... Znaczy nazywa, ja, to jakieś...
2: z, ja to wzięłam z ich opisu. No nie, ale jeżeli gry, będzie tak BioPunk tak bio Shock, jakby. A no. tak, tak, rzeczywiście. No ale w każdym razie jakby, no co, rzuca nas jako jakiegoś takiego ludzika ewidentnie w nie najlepszym stanie fizycznym, biologicznym bo jakby... Z zaczyna się z od jakiegoś takiego symbolicznego odpięcia pampowiny. Nie wiem, czy zwrócić się na to uwagę. Bardzo symboliczny patent, w którym pan sobie wyciąga z brzuszka jakąś taką rurę biologiczną. I tak naprawdę podąża przez świat uzbrojony w bardzo dziwne przedmioty, ale też broń. I musi chronić się przeciwko jakimś organicznym kreaturom, które chodzą po tych organicznych korytarzach, jakby co tutaj jest celem nie za bardzo wiadomo. Natomiast ostatni z tego. A tego trailera to jest taka wista na taki jakby wielki pałac, też właśnie wytworzony z takich gigerowsko-beksińskich kształtów. Wydaje mi się, że może trzeba się stamtąd wydostać, tak bym ten... Natomiast mówię, gra ma być zupełnie pozbawiona dialogów i ma być yy, głównie taką shootero-skradanką, z tego co zrozumiałam, jakby... Ona jest z nami na tyle, o tyle ciekawa, że na pewno ją sprawdzę, szczególnie, że będzie w Game Passie, day one, więc jakby nie mam, nie mam zamiaru jej nie sprawdzić, aczkolwiek ja na samym początku jak zobaczyłam pierwsze jakieś tam gify albo artworki, to ja byłam nią bardzo zainteresowana i potem to demo tak we mnie totalnie studziło ten entuzjazm, że oni nie wiedzą co oni robią i nie wiem, no jestem, jestem po prostu ciekawa, bo na pewno wygląda inaczej, ale tak jak jestem z wami na tym samym wózku, jakby to nie sądzę, że to będzie jakiś gigantyczny sukces.
1: Co znaczy jest, jest ciekawe przy tej grze, bo ja się zwracam na tej stronie Wiki, to że ona powstaje 9 lat już.
2: No tak, 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 co najmniej. Eee, ja, ja więc, to, się da, to miała dwie zbiórki kickstarterowe,
1: tam, tam. z czego jedna się nie powiodła, a druga się powiodła. I tam poza y, 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 tymi inspiracjami Hergigerem i Zdzisławem Beksińskim są jeszcze inspiracje Martinem Heideggerem. Więc ja mam takie wrażenie, że to jakby... Ale bez dialogów. Oni zaczęli to wiem, robić jakby jak 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 na trzecim roku ASP <laughs> i przez te dziewięć lat chyba nie za bardzo dorośli. <laughs>
2: znaczy, to co mogę powiedzieć, to na pewno w stosunku do materiałów, z którymi miałam wcześniej styczność, to, to, to te, te gameplaye, które teraz... Znaczy, te urywki gameplay, które pokazali, już są lepsze. Więc może tam rzeczywiście na przykład, nie wiem, do, bo tam to chyba Kepler, tak, teraz wydaje. A więc być może do, dostali jakiś ludzi, którzy im pomogli, jakby w tym, i być może ten projekt się jakoś złoży, bo mówię, na samym początku to była bardziej wizja artystyczna, niż jakaś gra, takie jakbyś dostał takie demo na zasadzie, a popatrz sobie, jakie światy można robić, nie? i tam, i spoko. Jest jeden fajny moment w tym trailerze, gdzie ten ziomeczek, którym się gra jest w takim pomieszczeniu i tam jest jakaś taka gigantyczna twarz, która patrzy z góry i jakby takie rzeczy mi się podobają. Co mi się nie podoba, to jest uciekanie przed stworkami, które one hit killują na przykład, a myślę, że tego tam może być sporo. Jakby jest, jest to przynajmniej inny horror niż tego, który będą wychodzić za rok, czyli same Dead Spacey, więc wzięłam ją dlatego, żeby o tym powiedzieć.
0: Ale... Jak ten trailer pokazali podczas tej konferencji, to mi to wyglądało tak strasznie budżetowo. Tak. Nie wiem. No to jest dosyć budżetowa grania. Wyglądało. 9 jak... lat doł. Tak, tak. Wyglądało trochę jak no, granie na tą imprezę w ogóle. Tak im znaczy wyglądało. ona przede
2: wszystkim, jeżeli chodzi o trailer, ja rozumiem, że taki jest ten świat, ale ona przede wszystkim jest szalenie nieinteresująca, jeżeli chodzi o barwy. Nie wiem, czy mieliście takie tak, wrażenie, tak, jak pokazali tak. ten, ten trailer, to było takie ok, jakby robicie taką grę, luz, pewnie trudno jest pokazać coś innego, jeżeli cała ta gra ma tak wyglądać. Aczkolwiek jakby cały ten trailer się tak ogląda, on trwa minutę, może wrażenie, że trwa 10 po prostu, bo cały czas tak. widzisz to samo trochę. A więc wydaje mi się, że też jakby być może to, to nie jest w ogóle najlepsza gra na tego typu imprezy, bo musisz zrobić trailer czegoś. A... Ona, mam wrażenie, że ten environment będzie przez cały czas taki, on nie będzie złamany niczym innym.
1: Też mam takie wrażenie, właśnie, ja m, chciałbym trochę się tam wycofać ze swoich m, śmiechów, chichów, bo to nie jest tak, że jakoś, nie wiem, strasznie disuję twórczość Gigara czy Baścińskiego, tylko że właśnie wydaje mi się, że na dłuższą metę opieranie gry na kilkanaście godzin tylko na ich twórczości, on a dokładnie tylko na. 4-5 wygląda, nie wiem. Tak? Nie tak wiem, mi no.
2: wygląda, w sensie ja nie mam żadnych informacji na ten temat, ale jakby nie wierzę w fakt, że jesteś w stanie utrzymać kogoś przy tego typu rozgrywce w ciągu tym samym environmentie przez naście godzin, po prostu ludzie...
1: Wydaje mi się... Znaczy ja powiem tak, wydawałoby mi się dosyć ryzykowne, robić taką grę, bo ona wygląda na dosyć wysoko budżetową, zwłaszcza, że była produkowana przez 9 lat, jakby, że... że tam są jakieś pieniądze w to włożone, yy, żeby to była kampania taka na 4-5 godzin. To... to w, te, te, jakby wydaje mi się, że dużo wydawnictw, publisherów indii mogą... pierwsze zastrzeżenie, jakie by miało, że takie... chcecie dużo kasy, a macie... dajecie mało kontentu, co nie? Do tego jeszcze nudnego graficznie kontentu, bo... tak jak sama mówisz, jakby to wszystko wygląda tak samo i w tej samej kolorystyce i w... W tej samej emocjonalności i tak dalej, więc jakby ja też byłem w ogóle, znaczy ja, ja w ogóle byłem zdziwiony tą grą, bo ja nie za bardzo zdawałem sobie sprawę, że ona powstaje, i a później drugie moje zdziwienie było takie, że e, strasznie to nudne, ona się bardzo czemu to pokazujecie tutaj?
2: odbiła po prostu takim echem tam w tej niszy horrorów w sensie, czy, czy widzieliście Skorna, nie? I wszyscy wtedy byli jak, u, u to wygląda ciekawie, to wygląda ciekawie. Aczkolwiek myślę, że wszyscy też się spodziewali, że to będzie heavy narrative game i być może ona taka będzie i być może zrobią to bez dialogów i jakby... Godspeed, bardzo chcę, żeby takie gry powstawały, aczkolwiek nie wydaje mi się, że są w stanie to osiągnąć. Jakby ja jestem, mówię, jestem ciekawa, że będzie w Game pasie na pierwszy dzień, więc jakby praktycznie za darmo. Więc... Totalnie nie. jakby się tu już Totalnie po nie. Totalnie nie. Totalnie ja, płacę. Ale ja się, zgadzam, ja się zgadza, zgadzam.
0: się zgadzam z jego. Ja mam ten koszt Game Passa już tam zinternalizowany. To jest coś, co mi chodzi Skąd to co miesiąc? <laughs> może, to może w ogóle tak. W ogóle przedziwne podejście do
1: y, darmowych <laughs> usług, które nie są darmowe. <laughs>
2: Plus wydaje mi się, że mogli dosyć duży zastrzyk gotówki właśnie przede wszystkim do tego, że są na Game Passie. Tak. Stąd y, być może... T tam właśnie też byli sobie w stanie pozwolić na troszeczkę więcej a, że tak powiem rąk na pokładzie i naprawdę im tego szalenie życzę bo ja mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o taką stronę artystyczną to oprócz tego, że ona jest nudna no to oni jakby oddali to co chcieli oddać I jakby super tylko teraz właśnie dobrze, żeby jakiś tam ktoś jakby wyżej zatrudniony na przykład im powiedział ej to jest wszystko super ale dodajcie na przykład to i to to zmieńcie i jakby i wtedy pójdzie do przodu aczkolwiek wybrałam ja, bo też mam wrażenie, że jeżeli nikt im wcześniej nie słyszał, a mam wrażenie, że gro ludzi o nim w ogóle wcześniej nie słyszało, to właśnie być może, żeby ostudzić jakiś hype w, stosunku, w związku z tym, że no miałam, miałam dostępne te dama i jakby...
1: To co, mnie, e, to, co mnie interesuje w tym materiale, który tam pokazali, to że ja... Nie, jakby, poza tym, że ta gra mi się wydaje nudna ze względów takich graficznych, ze względu na jak to wygląda, to ona też nie za bardzo mnie w ogóle próbuje przekonać do siebie gameplayem. Nie, nie było tam pokazanych jakichś przekonujących, wciągających scen akcji, jakieś dynamiki i... Jakby wiesz, tak żeby, okej, okay, widzę, że wasza gra wygląda artystycznie ryzykownie, ale to chociaż pokażcie mi, żeby, że ona jest ciekawa, co nie? Tak poza tym, że okej, okay, może tam... No, że
2: wiesz co, już, ja myślę, że oni już mieli problem ze stworzeniem trailera, a przy okazji, pamiętając o tym, że tam jest dosyć dużo takich sekcji, może nie tego tylko gdzie nie chcesz agrować przeciwników, to ja nawet nie mam żadnego pojęcia, jak w trailerze miałbyś to przedstawić jako coś fan. No może. No nie wiem, to, to, jest, to jest coś takiego, co jakby... Yy, nie z tych samych powodów, ale się zgadzam z tym, co powiedział Dominik, że to nie jest gra pasująca do imprezy. I moim zdaniem nie nawet dlatego, że ona może być jakaś najgorsza na świecie, bo miałam dużo więcej takich yoning games teraz, jak, jak oglądałam. I, i, takich ziewających Ioning <laughs> e, I tam i naprawdę to, że tam tak nikogo mnie. E, a tutaj jeszcze tak, przyna, ona jest przynajmniej w jakiś sposób ciekawa, nie? więc wydaje mi się, że, że, że te, no też między innymi do tego ją wziąłem, aczkolwiek ona by dużo lepiej sobie dała radę na jakichś mniejszych festiwalach, po prostu tak. Independent, i wtedy by ludzie byli jak like, wow, nie, w porównaniu do tą, wow, ja nie ja byłem, coś ja, nie coś byłem ja
0: nie byłem like wow, jak, jak widziałem ten, trailer, naprawdę, no, słabo to wyglądało. I tak będzie już to grał. Ja będę to grał, no pewnie tak, no będzie w game Passion. No no właśnie, a jest na UE5,
2: co jest. <laughs> Okej, okay, To znaczy, że przez te 9 lat musieli zmienić silnik. Tak, i właśnie. też pierwsze, o, 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 o czym pomyślałem, że. <laughs> Tak, więc jakby to też pewnie nie było proste i też pewnie dostali jakąś tam pomoc przynajmniej. Wydaje, mi się,
1: jakby, wydaje mi się, że tam może być dosyć ciekawa, dramatyczna historia produkcji tej gry, co nie? Bo, Myślę, tak. że
2: Schreier może kiedyś się wygrać. Bo napisać. tak, bo nie, nieudany, kickstarter,
1: nieudany Kickstarter, 9 lat, zmiana silnika i na końcu jeszcze wskakujesz na Game Passa.
2: Kurde, coś tam się dzieje. I działo, dostajesz nie? wydawcę, bo oni mi wydali. Tak, dostajesz tak.
1: wydawcę, jesteś mały, małym małym, zespołem z Serbii, co nie wiem, to też nie jest jakieś takie typowo amerykański game dev, więc może tam jest jakaś ciekawa historia. Ale teraz, Iga, wydaj jakiś dżingiel paszczeszrzenką. Tak, i teraz Dominik, że kapcie i odwołuje swoje What? kłamstwa. A, I tak. drugi
0: dżingiel?
2: Tora, 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 fara.
0: Dominik, jak tam Switch? <laughs> tak, dostałem Switcha. To jest historia, którą której może część słuchaczy nie zna, bo nie jest na naszej grupie, która się nazywa nie czysto zagrywki. Patryk Kwiłkowski, który jest zupełnie inną osobą niż Adam Piechota, e, dostał Switcha nowego, tego OLEDowego i postanowił wariat po prostu wziąć i, i zrobić niespodziankę i wysłać mi swojego Switcha. Więc dostałem pewnego dnia, poszedłem do paczkomatu. A pa, Patryk mi pisał czy nie, no ktoś, pisali mi wcześniej i Patryk, i, bo ja była też to zaangażowana, że że coś, <coughs> że coś dostanę. Adam Jakoś by Proxy zawsze. Więc spodziewałem się przesyłki, ale ja myślałem, że to będzie albo jakaś gra, albo jakaś pierdoła, no, jakiś drobiazg. Nie? A, a przyszedł totalnie, przyszło pudełko ze Switchem. W ogóle Patryk y zrobił niesamowitą rzecz, bo jeszcze nie dość, że no Nie dość, że mi wysłał Switcha po prostu, to jeszcze wysłał mi tego Switcha, to jest stara konsola, znaczy stara, no używana i, i widać po pudełku, że jest tam, wiecie, no takie wyblakłe trochę i że to jest tam parę lat leżało na półce, ale wszystko było popakowane jakby ta konsola była nowa, wszystko było w tych woreczkach, yy, po, po, powkładane w tym, w tym pudełku w odpowiednich miejscach, więc miałem takie trochę, takie trochę doświadczenie jakbym faktycznie w ogóle konsolę ze sklepu dostał nową, co było super, naprawdę. To jest drobiazg, ale, ale Patryk chyba spodziewał się i, i jeżeli się spodziewał, że to mi sprawi taką radość, to miał rację, bo sprawiło mi to mega radość, że to było właśnie takie, mówię, jakby, jakbym konsolę ze sklepu przyniósł. I gram na Switchu i Switch jest po prostu fenomenalną konsolą. Jestem totalnie
2: teraz... Ja nikt się nie spodziewał tak nie... Tak,
0: w ogóle nie mówimy tego od 5 lat, z Jestem teraz switchowym neofitą, naprawdę jestem zadziwiony i też uważam, że, że przez to, że tak niespodziewanie tą konsolę dostałem, że może jakbym wiedział, że przyjdzie do mnie Switch, to miałbym czas, żeby tak ułożyć sobie w głowie przekonanie, że <śmum> że tak jest słaba. Że jest słaba, że to mi się nie spodoba. Jakbym Miałbym takie. Że fajnie, że będę miał switch, ale po co mi Switch i w ogóle. Wiem, ale dostałem to z przez to, że dostałem go z zaskoczenia, to się po prostu momentalnie zakochałem. To jak, jak to wszystko jest takie, yy, kurde, nie chcę używać angielskiego słowa, no w każdym razie jak to jest wygodne, że to, to przechodzenie, to switchowanie naprawdę pomiędzy trybem telewizorowym i przenośnym, ja nie, nie, nie jestem tak jak Tomek, żeby grać tylko w trybie przenośnym, ale... Gram dużo więcej w trybie przenośnym niż myślałem, niż bym się kiedykolwiek spodziewał. Ja myślałem, że jeżeli będę miał tą konsolę w domu, to nie będę miał żadnego powodu, żeby grać na niej w trybie przenośnym.
2: Przecież fan mieć ten ekran, a trybie. jest to na... o tym.
0: Jest to naprawdę fan. Ja sobie biorę ją do łóżka, czy tam siadam nawet na kanapie i sobie gram po prostu w, w tym trybie przenośnym, To jest super fajne. A jednocześnie, jak nagle stwierdzam, na przykład jak gram w Fire Emblem, o czym za chwilkę, to jednak wolę grać na telewizorze, to to, jak łatwo, to po prostu tą konsolę wziąć i nagle włożyć w tego doka. Tam nie trzeba nic podłączać, nie trzeba żadnych no, kabli nie. Nie kab ruszać, po to wszystko jest <grym> podłączone <grym> do tego.
2: Tak, bo przy okazji
0: ten dźwięk, która, który Switch robi, jak się wkłada te joycony do niego, bo tam jest takie to pyknięcie mechaniczne, takie jak te zawiasy tam zaskakują, a jednocześnie ona wydaje sobie z głośniczka takie, takie tryk więc to jest naprawdę samo wkładanie joy w tą gozolę jest w ogóle super fan yy, i przy okazji to ja nie mam pada miałem przez chwilę pada od ale tam nie chciałem się mu na tym padzie więc korzystam z tego pieska
2: no, Dominik totalnie nie wie jak używać pada si siadam na nim
0: yy, korzystam z tego pieska i ten piesek jest, wygodny jest, super, ten piesek. jest super wygodny jest, jest kurna i ja myślałem, że to jest taki... Jeszcze
2: dojdziesz do takiego momentu w swoim życiu, że będziesz leżał y, głową w dół z kanapy, będziesz miał w jednym ręku pół pada, w drugim ręku pół pada <laughs> i będziesz grał tak, bo ja już tam byłam i tak też się totalnie tak, tak i grałem, gra.
0: Tak, tak grałem, ale na tym piesku się gra super wygodnie yy, i, no, i w trybie przenośnym, i w trybie podłączonym do telewizora jest, jest, jest wszystko super fun i przy okazji to jest taka konsola, która i też nie odkrywam tutaj żadnych Ee, mówię, żadnych nowych rejonów, bo to już było mówione wielokrotnie, ale potwierdzam, to jest sprzęt, który jest zajebiście fan Taki mam frajdę z interakcji z niego, mam frajdę w ogóle z chodzenia tam po interfejsie. Ee, to jest taka konsola, która trochę przypomina, ja, ja kocham mojego Xboxa naprawdę, czy znaczy, i Xboxa, ale generalnie Xboxa jako e e e koncept. Natomiast... W... Kiedy włączam Xboxa i nie wiem, jak to jest z PlayStation teraz 5, ale tak samo jak z PlayStation 4, to jakby czuć... Mm ciężar tego, jakby czujesz, że tam ten system operacyjny i te herce, i takiego bajty, że to wuu, tam odpala się maszyna, nie, jakby i, i, i dzieją się tam e, teraflopsy, nie, Teraflop, teraflopsy. Daje mi się, że być może ten fanboy jest ci trochę za bardzo przed. <śmiech> nie, nie, ale chodzi mi o to, nie, nie, chodzi mi o to że, że kiedy jakby, ale jaki fanboy? fanboy jest switchowy, tak? Tak, tak, że jakby włączysz konsolę, to włączysz konsolę, jakby nie, nie czuję nie ciężaru tej sytuacji. Ja mam, jakby, ja, mam, ja mam takie wrażenie, że jakby, że czuję tego Windowsa, jak, jak włączam Xboxa, że tam... tam że że te jest... gobliny tam w środku zacząłem pedałować, tak, czy nie, żeby te wszystkie... To... Tak, tak, dokładnie, dokładnie, jakby czuję, czuję te wszystkie tam gobliny, które zapieprzają. A Switch jest, Switch jest taki zabawkowy, jest taki, że, że...
2: Jest, ale niestety ma to też wszystkie swoje złe konsekwencje, czyli na przykład ich e-shop i ich tak, komunikację jakby, z ludźmi. Jasne,
0: jasne, jasne, że, że jakby cały ten... To jest jakby i plus i minus, bo ten interfejs jest taki mega prosty, i, i jakby ten, ale jednocześnie przez to ograniczony, tak? Jakby masz wrażenie, że pewne rzeczy mogłyby być wygodniejsze, albo, albo pewne funkcje, jakby, których nie ma, albo, albo które są, ale mogłyby być lepiej zrobione. Więc tak, jasne, ale, ale wciąż y, naprawdę jestem zachwycony i, i y, y, to nie jest ten switch, to jest zwykły switch, ale na tym zwykłym switchu ten ekranik jest super i yy, y, 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 y to jak świeci, i y to jakie ma kolory, i y to jaką ma rozdzielczość, to wszystko jest takie naprawdę kurde no jest mega Friday z używania tej konsoli i mega teraz po prostu we wszystko chcę na Switchu we wszystkie przynajmniej indyki chcę gać na Switchu teraz, od teraz po wsze czasy dostałem Ania Karpińska mi się pocieliła swoim kontem więc tam trochę gier od niej próbowałem i na przykład Bastion, Bastion jak Bastion wygląda na tej konsoli to głowa ma w ogóle na tym, na tym ekraniku. Naprawdę, to jest fenomenalne. Gram w Zelda Link's Awakening, tą, którą bardzo chciałem zagrać i, i dostałem od Osianego i jest, jest fantastyczna, naprawdę. Przy okazji, to jest dosyć niezwykłe jak się gra w tą grę dzisiaj, bo... Ja ją pamiętam, ja w nią grałem, jak miałem, kiedyś mówiłem, że jak miałem 8 lat, to jest, to jest niemożliwe, bo ona wyszła w 93 roku, więc musiałem mieć przynajmniej 10 lat. Więc zakładam, że miałem jakieś 10-12 lat. z ciąg dalszy. Tak, tak, muszę się wycofać, wycofać z tego. I bo sprawdzałem, kiedy ona wyszła i gra w nią teraz, te, w tego remake'a. Ten remake to jest zrobiony od podstaw, czyli graficznie jest to nowa gra współczesna, ale jeżeli chodzi o design, o te dungeony, o ten świat cały, to wszystko jest jeden do jeden. Tam nie ma nic dołożonego w stosunku do tego, co było na Game Boyu. I jak się w to gra teraz, to pomyśleć sobie, że w 1993 roku zrobili taką grę na takiego małego, kurde pierdółkowatego Game Boya, to jest coś niezwykłego, naprawdę ta gra ma wszystko, ona ma wszystko to, co to jest po to jest prostu taki kurde yy, mistrzostwo designu, jeżeli chodzi o właśnie wykorzystanie świata od tego, jak on jest gęsty, jak tam jest, jak tam się dużo dzieje, jak tam jest dużo, w ogóle grasz tą Zeldę dzisiaj i po prostu widzisz tam Solsy, jakby Solsy biorą pełnymi garściami, jakby wiecie, z, biorą tą choklę i, i z, tego, z tego gara zeldowego po prostu tam w, tą choklą przerzucają, Miyazaki przerzuca tam te pomysły designerskie, bo to jak są, jak są questy, jak są questy, questy w cudzysłowie, zorganizowane w tej grze, jak właśnie musisz na pewno jeszcze znajdować, na pewno jeszcze wpadać, jak ten cały system takiego świata, który, który jest pełen takich skrótów, że tam znajdujesz jakieś nowy przedmiot i nagle od, innego, od innej strony podchodzisz do czegoś. Jakby naprawdę, ja przypuszczam, oczywiście, że Link's Awakening, bo Link's Awakening było, to był taki Passion Project, z przeproszeniem, czyli taki projekt pasji paru ludzi, parunastu pewnie, czy paru dziesięciu ludzi w Nintendo. Paruset. Paruset raczej nie. Ludzi w Nintendo i to była jakby idea, która stała z tą grą, jakby sprowadzała się do zrobienia przenośnego Link to the Past, bo wtedy chyba Link to the Past SNES-a wyszedł i to była taka sztandarowa ich Zelda. Więc to jest takie Link to the Past, to the Past w mniejszej skali, ja nie grałem w Link to the Past, więc jakby nie, nie twierdzę, że ten to Link's Awakening z jakiegoś powodu jest, jest, wiecie, jakieś wyjątkowe czy szczególne, ale to, że to się udało, mówię, na takiej konsoli zrobić i że to się tak gra się ciągle, mówię, ten remake nie zmienia nic, jeżeli chodzi o design, taki... Wiecie, no, o konstrukcję gry. Ja trochę zmienię, jeżeli chodzi o design, bo tam dodatkowe przyciski są, więc trochę łatwiej się struje tą grą. Bo na Game Boy były dwa przyciski, tylko A i B, przez co trzeba było dużo y, takiego, wiecie, w menu jakby przypisywać skille sobie pod te dwa przyciski. Często trzeba było to zmieniać. Tutaj macie, część skill jest pod tymi, pod y, bumperami, triggerami, tymi więc mniej jest tego takiego mieszania. Ale, ale jeżeli chodzi o samo to bo co się w tej grze robi i o jej treść, to no wszystko jest jeden do jeden i y, mówię, no gram w to i mam takie, że nie mogę uwierzyć, że, że ta gra wyszła w 93 roku na Game Boya.
1: Masz jeszcze czas, żeby się pozachwycić Fire Emblem trochę.
0: Tak, Fire Emblem
1: jest... Y <laughs> Po prostu to jest, jest tak, i... e, dopiero co do dopiero co polecił wam konsolę sprzed pięciu lat, teraz będzie wam polecał grę sprzed dwóch lat, o której gadałem jak najęty tak. przez
0: wiele tygodni i wtedy był na to odporny. Tak. tak, jestem na pokładzie Fire Emblem, po prostu wszystkimi kończynami. Jest fantastyczna. Three degra. Houses. free Houses, Fire Emblem, free Houses. Ja w ogóle jak gram w tą grę, to mam takie mm, wrażenie, że...
2: Ogień, emblemat, trzy domy.
0: Tak, dokładnie. Że... Jaka szkoda, że ludzie, którzy nie mają Switcha, nie zagrają w tą grę, bo to jest po prostu coś fantastycznego. To jak ona... Ja grałem w kilka feremlemów Emblemów wcześniej, chyba w dwa tak naprawdę, czyli w Awakening trochę na DS'ie i w jakiegoś starego na Game Boy Advance. Grałem na DS'ie zwykłym, ale, ale grała z Game Boy Advance. Ale to, że ta gra wprowadza tą dodatkową warstwę, tą taką warstwę live simową, że się chodzi po tej szkole i gada z ludzikami i tam ten, to moim zdaniem... Najnudniejsza to, część tej gry. Moim zdaniem to jest <śmiech> rewolucyjna zmiana dla, dla tej serii, bo y, zgadzam się, że... Znaczy, nie wiem, że... Naj, znaczy, na pewno nie jest nudna dla mnie. Być może czasami jest tego troszkę za dużo. Y, szczególnie, że przez to, że y, jakby... Masz tu zarządzanie czasem i, i jak masz niedzielę, to w tą niedzielę możesz albo się skradać albo hakować, albo walczyć, nie? Albo walczyć, albo chodzić po szkole. Albo, a, albo tam co innego. I na ogół ja robię tak, że jakby jedną niedzielę w miesiącu chodzę po szkole, bo w inne niedzielę chcę walczyć, tak, robić te misje poboczne. A, bo, do
2: kościoła nie chodzisz.
0: Bo misje poboczne są potrzebne, żeby tam levelować ludziki sobie przed głównymi misjami. Więc jak mam tą jedną niedzielę, że mam do załatwienia szkoły, to faktycznie tam potrafi być dużo do zrobienia. I dużo questów, które akurat są super słabe, bo, bo questy polegają na tym, żeby tam jednym na koniec mapy i dostajesz ten znacznik na drugim końcu mapy, więc czy tam teleportujesz, gadasz z kimś i kończysz quest. Wszystkie questy na tym polegają, że gadasz z jakimś typem, on ci mówi, no idź tam coś zrób i dostajesz znacznik, robisz quick travel i idziesz do tego znacznika i gadasz z kimś zakończony quest. To są questy w tej grze.
1: I jeszcze to jest pierwszy Fire Emblem, który jest w pełni udźwiękowiony, jeżeli chodzi o dialogi. Tak. I ktoś tam się w writing roomie po prostu nie mógł nacieszyć, nie, nie, nie potrafił przestać się podniecać tym, że te wszystkie dialogi będą teraz mówione i tych dialogów jest tam... Tyle, że yes. oni z tym
0: gadają i gadają i gadają i gadają. To jest, jedne, a to jest za chwilkę, m, tylko skończę wątek, i, i bo, bo chciałbym, żeby ta moja wypowiedź dokądś dokąd, dokąd, dokąd dotarła, że m, przez to, że jest ta warstwa lewisimowa, to ja w tej warstwie lewisimowej poznaję te ludziki, przywiązuję się do nich, dowiaduję się o nich rzeczy, przez co później, jak, jak mam te walki, to faktycznie przestają to być jakieś przestają być jednostki to są faktycznie jak kojarzę tylko te ludziki jestem przywiąza no, nie przywiązany, jakby wiem o co im chodzi więc, a jednocześnie później w tych walkach dzieją się rzeczy, wiecie, takie no po prostu gameplayowe, że tam ktoś kogoś nagle cudem uderzy, ura, uderzy tak. I, i, i jakby to się tak wzajemnie napędza, że ja poznaję te postacie w tej, w tej części live simowej, przez co fajnie jakby przejmuję się nimi, jak, jak inni dowodzę, a później w tych walkach dzieją się rzeczy, które sprawiają, że jeszcze bardziej jakby nawiązuje z nimi łączność. A to, co mówił Tomek z tym gadaniem, tak, to jest jedna rzecz, która mnie trochę męczy w tej grze. To, to masz, macie, jest ten system, który był też wcześniej, czyli ten system relacji pomiędzy bohaterami, czyli jakby im bohaterowie więcej wal, walczą koło siebie na, na polu bitwy, tym, takie tam poziomy ich, 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 ich nie wiem, relacji. Synergii? Syne, relacje, takie, oczywiście relacje międzyludzkie, jak, jak wiemy jakby z Freuda i, i innych psychologów, opisuje się literkami D, C, B, A i S, gdzie S oznacza najwyższą relację i wtedy się bierze ślub. I jakby tutaj zgodnie z tą z tradycją psychologii, dokładnie, dokładnie tak, są, tak to są relacje przedstawione. I jak się skończy taką misję i trzeba... I, i, żeby wejść na wyższy poziom tej relacji, to trzeba posłuchać dialogu między tymi postaciami. I te dialogi są strasznie długie i strasznie o niczym, jakby, bo one nie są w żaden sposób, nie posuwają fabuły do przodu, więc tam macie nie wiem, kilka minut postaci, które po prostu gadają totalnie też, o niczym.
1: Tak, pomimo mojej całej miłości do tej gry, ja bym chciał też yy, przypomnieć, że stosunkowo mało postaci ma naprawdę ciekawy background jakiś, żeby... Słuchać tak. o
0: nim tyle słów. Tak, tak <laughs> dokładnie. Dokładnie. A to są takie dialogi, w których po prostu dowiadujemy się jakichś rzeczy o postaciach, które są po prostu takimi totalnie archetypami yy, i, i, i to trwa i trwa, i jak mam kurna, jak kończę misję i wchodzę w tą zakładkę support, gdzie są właśnie te, te relacje. I jak widzę tam te dymki, że muszę teraz przeklikać tyle tych dialogów, tak ja wiem, a muszę to zrobić, żeby tam wiecie, awansować te, te relacje chciałem to w pewnym momencie omijać, ale to jest też takie, no nie chcesz tego robić. Jakby, bo taki trochę czujesz się zobowiązany, żeby, żeby to jednak przesłuchiwać.
1: Nie chcesz tego robić, bo teraz jesteś w takim humorze, że chcesz to pominąć, ale za chwilę tak. znowu ta relacja Ci awansuje i wtedy być może już będziesz w takim humorze, że będziesz się posłuchać i nie będziesz wiedział, o co chodzi i
0: tak, to jest tak. taka pułapka. Też tak miałem. No więc tak, to jest jedyna taka rzecz, że jakby... Wolałbym, żeby one były albo krótsze, albo bardziej, nie wiem, jakoś związane z tym, co się dzieje w, w tej fabule, która też nie jest jakaś tam super ten, ale no jakby są jakieś wydarzenia, tak? I nie, jakby... fabuła,
1: mi się nawet tak fabularnie podoba ta gra, jakby przynajmniej ten, ta ścieżka jedna, którą ja zrobiłem um, i ty A... idziesz tą, tą samą ścieżką, co ja, tylko ona się tam jeszcze w tym momencie rozwidli i ciekawe, w którą stronę pójdziesz. E, e, więc ale tam, jeżeli chodzi czy, o wydarzenia o jakieś zwroty akcji i motywacje tak, bohaterów z, i tak dalej to nawet, nawet to się broni jakby mi się, z, z, mi się czy, bardzo ciekawie bardzo, bardzo dobrze to śledziło też nie
0: to, mam nie? też nie mam żadnych zarzutów pod tym względem tylko że no mówię ja gram w tą grę na razie jedyne 30 godzin a że gram w grę powoli i tam też dużo czasu spędzam na tych ekranach ekwipunku i statów i tak dalej i czytam o tym i staram się rozumieć jak ten system działa bo takie rzeczy mnie kręcą bo jestem wariatem więc mam wrażenie, że dopiero się zawiązuje ta akcja, bo tam cały czas jestem w tej szkole i cały czas tak naprawdę widzę, jak tam jakieś piątki się na szachownicy przesuwają, ale jeszcze nie za bardzo wiadomo, o co chodzi. Więc, ale tak, jest, jest to w miarę ciekawe. Tak. Bardzo mi się podobało to, co wam pisałem, że tam są postacie takie jak yy, yy, Fire Death, night. Death Knight i Fire Emperor. I Fire Emperor tam mówi, o, czy poznałeś mojego podwładnego Death Knighta? I, I tam używając go drobnie jak imion. I, i później ten, ten Fire Emperor mnie próbuje wiecie, m, jakoś tam przekonać, żebym z nim zaczął współpracować, nie? Żebym tak w sojusz z nim wszedł. Nie za bardzo, czy wiem po co, ale mówię tam, dude, no, nie? Jakby... <grym>, Nazywa no <grym>, no się Fire Emperor. Się Fire Emperor jakby, a, a wszyscy są później, like a może jednak powinniśmy z nim wejść w ten sojusz i tam, może on ma, ma jakieś tam racje swoje, a on takie, ludzie, on ma kula podwodnego, który jest w Odd tak jakby <ś> spójrzcie, jakby ogarniacie, to nie brzmi jak ktoś z kim, wiecie, jakiś kulziomek, z którym należałoby wejść w sojusz, ale tak, ale pomijając takie, takie właśnie szczegóły czy drobiazgi, to, to jest na to naprawdę czy,
1: fajne. Y, czy ja mogę ci zadać teraz pytanie, żeby ocenić, na jakim etapie jesteś fabularnie? Tak. tak. Czy wiesz, kim jest Fire Emperor?
0: Nie, dopiero niedawno miałem ten... To, yy... Tak, to rzeczywiście
1: dopiero się otwiera powoli przed tą ta gra fabularnie.
0: No, tak, to mam takie wrażenie. To dopiero co miałem ten, tą misję, że... No, nie, nie, nie wiem, jaką misję miałem w sumie ostatnio. No, ale to, o czym mówię, ten dialog z tym Pyrelem, Baronem Death Knight, tym miałem niedawno. To jakby na, w tym mniej więcej miejscu jestem. Więc tak. Y jestem gdzieś, gra się zaczyna w kwietniu. Jakby ona jest tak miesiącami podzielona. Jakby macie jedno, Jest jedna fabularna walka na miesiąc. Plus walki popoczne. To ja jestem jakoś teraz w grudniu, chyba. Co, co to tak kiwasz głową? Nie przywiązuj wagi do tego kalendarza. Okej. Okay. Nie rozumiem, ale okej. Okay. No,
1: znaczy, że po prostu kiepsko on oddaje to, jak długo i daleko jesteś w grze, i jakby. No, ale w
0: każdym razie, no jestem. Tylko mówię tyle, że, że, że zaczęło się w kwietniu, jestem teraz w grudniu, więc tam zrobiłem, nie wiem, 8 miesięcy. 8 misji fabularnych, tych takich głównych, Plus robię, robię dużo tych misji pobocznych, bo chcę levelować ludziki, i przy okazji to, co jest tak wkręcające. Że tam chodzisz po tej szkole i tam gadasz z tymi ludzikami i tam są wszystkie, wszystkie znaczniki, wszystkie tam te mitery, nie wiem jak to powiedzieć, no takie paski postępu, o! Im się napełniają i tam awansują za każdym razem i, i, i dostają nowe bronie, i no jest, jest to mega takie w, 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 wkręcające i, i, i angażujące, ale jeśli chodzi o um, interfejs użytkownika tej gry. I to jak jest zrobione np. Zarządzanie, zarządzanie ekwipunkiem postaci, to zdecydowanie na do więzienia, bo... Yy, no, no nie. <grystanie> ja lubię takie rzeczy i, i, i dużo tam czasu spędzam, ale jest to tak wygodne I to, że jak klikasz na przedmiot, jakby scrollujesz po prostu po takich listach ekwipunku postaci i scrollujesz przedmioty. i Jak nacisniesz guzik, to opcja Equip jest trzecia na dole. A pierwsza jest Store, czyli odłożenie do jakby wiecie, no do magazynu skrzyni. do skrzyni, to po prostu ile razy ja chcę coś wyekipować, ale przez połyłkę to wrzucam do skrzyni, przejść do tej skrzyni, gdzie ten przedmiot w ogóle teraz jest, znowu go wrzucić do postaci i teraz pamiętać, żeby po naciśnięciu guzika, zjechać w dół dwa razy i nacisnąć equip, że tak mam być wyposażony ten przedmiot, no to po prostu cały czas mi się to zdarza. Więc no, pod tym względem mogłaby być ta gra lepsza. To
1: Ale... była sekcja tego, co Tomek i Dom... Iga mówili przez 5 lat ostatnich, straszna <głos> przez Dominika.
0: <głos> tak, super polecam Switcha, super polecam Fire e,
1: Natomiast z moich e, takich e, ogłoszeń, które mi się podobały, to chciałbym e, nawet nie wiem, czy jakoś się podniecić strasznie tym, czy cokolwiek, tylko rzucić światło na to, że na e, konferencji Microsoftu pojawił się Kojima, Hideo Kojima. Nie pokazał. fani
2: fajni zareagowali super, już jest petycja do podpisania.
1: Jaka petycja? W jakiś Żeby
2: skancelować Xbox Exclusive wow. Game od Kojima, bo jest driven by greed i jest traitor.
1: A, co, a, a jak robił dla PlayStation to z dobrego wiesz, serca? Sony tak? pomogło
2: mu zbudować studio, nie? I jakby, a teraz jest w Microsoftcie Nie no tak, Kozima ale jakby jestem że pewien, że Sony ma... mu
1: pomogło zbudować studio, jakby że to była jakaś głowa biznesowa. To tak, nie jest tak, ale że Sony Kojima wiesz.
2: sam powiedział, że jakby to nie jest tak, że on ma teraz jakiś zły stosunek no właśnie. No. Sony. Jakby ciągle będą współpracować, aczkolwiek ta gra, którą chce zrobić teraz, to jakby spełnia dużo... Dużo więcej funkcji spełnia tutaj Xbox na niego, w sensie i możliwości te, te sprzętowe, niż PlayStation, więc jakby to ma totalnie sens, ale nie, Kojima już jest petycja, san. Maty... mogę Widzisz? zaraz sprawdzić. Kojima-san, ile ma podpisów teraz pod tą petycją, znaczy to nie jest jego petycja, żeby zlikwidować własną grę, to jest petycja internetu.
1: A kto mają kto ma w ogóle skancelować tą grę? Czy Kojima-san ma ją skancelować? Fani chcą skancelować? Czy Microsoft mają ją skancelować? Czy Sony ma, nie wiem... No nie
2: wiem, nie wiem, czy do kogo oni chcą, Sony
1: Corporation ma najechać w ogóle
0: Kalifornię? Żeby, wiesz... Jest... E, co ciekawe, ta gra ma jakoś tam wykorzystywać... E, Cloud chmurę, tak. tak więc... Microsoftową. E, I tak, jakby jestem... E,
1: pod wrażeniem tego, że autentycznie jednym z największych wydarzeń, kurde, takiej konferencji było to, że pojawił się człowieczek na ekranie i powiedział, że żeby robił grę dla nich.
0: Kropka. Bo... Ciekawa rzecz związana z jego wystąpieniem, ponieważ yy, na pisanym początku konferencji zapowiedzieli, że znaczy tego pokazu, Microsoft zapowiedział, że wszystkie gry, jakie zobaczycie tak. podczas tej konferencji w, ukażą się w, w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Po czym no, ta zapowiedź ku Jimmy ewidentnie. Nie, nie, nie jest Oso, czymś. tu jest Kojima. Tak, na, bo to na był horyzoncie, taki... Na, na horyzoncie 12 miesięcy. Ale nic nie pokazali, więc więc jakby... A mówili, że wszystkie gry, które zobaczycie na tym pokazie, ukażą się w ciągu 12 miesięcy. 12 miesięcy. Więc jakby są, ręce są czyste, nie?
2: Pod petycją Cancel Kojima Xbox Exclusive Game. Tak ma tytuł ta petycja i nawet nie ma tej gramatyki tytułów, więc tam spoko. 1858 podpisów, chcą 2500. I tak... No, nie są zadowoleni. W ogóle to jest super, internet jest super, gracze codziennie nie, no, po ale, prostu dają mi chęć ale do też, Ale, wiesz, 1800
1: górka. osób w internecie to jest nic, co nie? Tak.
2: Tak, ale chciałabym też powiedzieć, że jakby i tak i tak, jakby to, że Kojima będzie na konferencji Xboxa, liknęło tam chyba tydzień wcześniej, więc jakby wszyscy się spodziewali, że on będzie na konferencji Xboxa. I, jakby, i co on by tam miał robić, jak nie zapowiadać nową grę? Miałby przyjść i powiedzieć, ej, nie kupujcie Xboxów, kupcie Sony? <laughs> Jakby. Jaki jak to ma no, bo tam? Dobra. Bo dobre Kupcie bo... PlayStation, Kupcie nie? Kupcie Sony. O, są Hirska kojima san nie? I tam. A Microsoft Fum. na to okay,
1: kupujemy Sony, co nie przybite.
2: Ale tak, to jakby.
1: E, tak, no i ja jakby mam dwie myśli wobec tego ogłoszenia: że jedna. Że to jest beznadziejne, Że po prostu pokazali człowieka, który nic nie, ani nic nie powiedział o tej że co ją robi, ani jej nie pokazał, ani. No tak naprawdę nic nie zrobił. Tam stanął przed kamerą tak. i wygłosił ja kurde nadzieję, kilka gładkich zdań tyle, nie.
2: Strandpunk.
1: <śmiech> Możliwe, że to będzie Strandpunk, tak. To musi być Ale strandpunk z drugiej strony też chciałbym powiedzieć,
2: że chyba jest w tym
1: coś fajnego, że mamy jakąś taką osobowość w światku gier wideo, że. Tak. Że można po prostu pokazać ryjca i, i powiedzieć, że ten facet przez najbliższe 3 lata będzie z nami związany i wszyscy, kurwa, piszcie, co nie? Albo beznadziejnie nie podpisze petycję, co nie? Jakby że to budzi takie emocje. Więc, więc tak, no aczkolwiek, kurde, no nie wiem, nawet ja nie, wiadomo, czy zgadzam, będziemy, nie wiadomo co powiedzieć, co nie?
0: Super jeszcze... się zgadzam, bo w ogóle ja tak naprawdę do teraz uważałem, że to było super słabe i no, nie lubię czegoś do strasznie. Yy, takiego robienia, wiecie, hype'u z niczego. Yy, to, to, co teraz powiedział Tomek, trochę do mnie trafiło, że, że mało mamy postaci i twarzy i, i, i takich charyzmatycznych liderów yy, w, w Giereczkowie, więc... Yy, Aczkolwiek też, bardziej. Tak,
1: jakby chciałbym powiedzieć wstrzymajcie swoje rumaki. Ten facet ostatnio zrobił grę o łażeniu. Jakby... Kto wie, co on teraz z siebie ja wydali. Ja bym chciał powiedzieć, że
2: ta petycja ma całe dwa kapite. I drugi akapit ma totalnie sens, ale pierwszy jest dobry, bo pierwszy się zaczyna od uh, Kojima is betraying his loyal fans. Tam Kojima zdradził swoich lojalnych fanów. He has been blinded by greed. <grydy> <grydy> Oślepiła go. Ale co oni greed, nie widzieli, chciwość. że uh, i, gry Kojimy są i bo, i dostęp, potem...
1: dostępne zarówno na Xboxie, jak i na PCcie? Jakby... No,
2: ale to apparently PC nie ma tutaj sensu. Też pewnie oglądałeś PC Gaming Show i powinieneś już o tym wiedzieć. E, jakby nie ma znaczenia, może w ten sposób. E, co więcej, jakby drugie kapit drugie tej petycji ma realnie jakikolwiek sens, bo e, ludzie mówią, że nie wszyscy mają na tyle dobry internet, by móc grać w gry, które używają bardzo dużo funkcji cloudu. Ale
0: on nie powiedział nawet, w jaki sposób to będzie Ja ci mówię tylko, to, co jest napisane w petycji. Się, on
2: nic nie powiedział o tej grze, to może wydaje, być Connect 3 wciąż. Mi się
0: wydaje, że jeżeli... Teraz ja powiem, co myślę, mimo że nic nie wiem. Yy, że jeżeli ktoś mówi o grze, która będzie wykorzystywać chmurę, to nie chodzi o Chodźmy to. Chodzi w chmurze. To nie chodzi o. <śmiech> to nie chodzi, że ona będzie wykorzystywać tą chmurę na poziomie gra gracz, bo to nic nie zmienia, tylko na poziomie gra chmura, czyli ta gra będzie jakoś tam. Eee...
2: Dominik, tak naprawdę też nie wiesz. Być może, nie wiem. Być może nie to pojęcia. nie jest prawda.
0: Nie mam pojęcia, no. i gasi ale, jest... ale jest też napisane na sam
2: końcu: proszę, Kojima, nie zostawiaj nas.
1: Jak tam twój kok climbing, Higa.
2: <laughs> to dobrze. Nie, ale my. Oczywiście, postępy.
0: oczywiście jak najbardziej, jak najbardziej też zaznaczyłem też, że nie mam, że nie wiem o czym mówię I w zasadzie igam rację, że gówno wiem, w dupie byłem, gówno widziałem. I też... A,
2: jest nawet powiedziane do kogoś kierowana ta petycja? Do Sony i trzech innych. Klikam w trzy inne: Sony, Microsoft, Japan, po prostu jako. Państw. Jak po prostu. I XBMGX, cokolwiek. Xbox, tak. Decision Makers, Sony, Microsoft. Xbox
1: Management chyba to jest, tak?
2: XMBGX, nie wiem.
1: No nie X, wiem, no. ale jest Sony, X.
2: Microsoft, Japan <głos> i X, małe X, wielkie MBG, małe X. Nie mogę kliknąć dalej. Więc może Japonia się zlituje nad tymi biednymi 2000, 2000 graczami i powie, okej, okay, jakby Kojima jednak nie rób tej gry na Microsoftu, Ona powie, okej, okay. hej. <głos> tak powie.
1: E no nie wiem, jakby. Nie wiem, czy, nie, nie wiem, czy jakakolwiek petycja w internecie kiedykolwiek cokolwiek działała. Jakby to.
2: Nie mam też tego.
1: E, w każdym razie nawet ten argument, że nawet jeżeli by to miała być gra bardzo uzależniona od cloud gamingu, takiego rozumianego, że nie wiem, że musisz literalnie w ogóle być fizycznie w chmurze, co nie? Przebywać, żeby, żeby z nią grać, że całą swoją osobowość musisz tam, nie wiem, uploadować na bieżąco i musisz mieć tam 4 miliardy w ogóle megabitów na sekundę transferu. nawet Nawet, no jakby... Jakoś się te gry rozwijają, w którymś kierunku zmierzamy. Jeżeli on chce coś takiego zrobić, to tam ma prawo to zrobić. No to nie jest, tak, to, chodzi, to jakby... nie jest tak, że może... dostęp do współczesnych gier jest brałem człowieka i absolutnie nie można wiesz, w żaden tak, sposób no,
2: Co więcej, jeżeli chce zrobić grę dla pięciu graczy, to dajcie mu zrobić grę dla pięciu graczy. Jakby, no właśnie. What the fuck? jakby? Japan! Musisz się zareagować.
1: <laughs> Zwłaszcza Japan, tak? <laughs>
2: Japan, szybko. <laughs>
1: Dominik, a ty jaką masz rzecz,
0: pierwszą rzecz o której chcesz porozmawiać? Pierwszą rzeczą, jaką chcę porozmawiać jest gra naszego przyjaciela, drugiego ziomka, typa, z którym chodzimy na piwo i przybijamy sobie piątki, Josh'a Soyera, która nazywa się Pentiment. Wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, że Josh Sawyer robi jakąś grę dla Obsidianu, która nie była zapowiedziana i dowiedzieliśmy się, czym ta gra jest. I okazało się, ja jak zobaczyłem ten trailer, to jakby po pierwszych jego kadrach w życiu nie powiedział, że to jest gra Obsidianu, bo to wyglądało wygląda prosto jak taka przygodówka trochę nawiązująca graficznie, tak, kojarząca się graficznie, może nie nawiązująca, z Procession to Calvary, czyli z tą grą wykorzystującą obrazy renesansowe. Więc jak tam były te pierwsze kadry, po czym było, że Obsidian Entertainment presents, to miałem takie, a okej, okay, tam gra Josza. <śmiech> oto, oto ona. Yy, I będzie to yy, przygodówka, taka przygodówka narracyjna. To nie będzie gra RPG. Josh bardzo był, bo rozmawiałem, akurat miałem okazję przeprowadzić wywiad z nim na ten temat. Jeszcze nie, nie mogę powiedzieć, gdzie ten wywiad się ukaże, yy, bo proszono mnie, żebym nie ujawniał tego na razie. Ale no, mam taki kawał wywiadu, 14 tysięcy znaków, 4 strony i i Josh był bardzo taki jakby, bardzo mnie powstrzymywał jakby, jak ja tą, tą grę RPG to powiedział, nie, nie nazywamy tego RPG, nazywamy tego narrative adventure game i on przywołuje bardzo konkretnie Oxenfree i Night in the Woods że to będzie taka gra i, i... Ja musisz w Oxenfree koniecznie zagrać zanim to zagrasz
2: <grym> tak <grym> to tak wykonam
0: Gra taka moco narracyjna o po prostu łażeniu i podejmowaniu wyborów, która ma mieć bardzo mało, o, o, jakby nie stawać przed graczami szczególnego wyzwania. On jakby mówi o tym, że zależy mu na tym, żeby nawet ludzie, którzy za bardzo nie grają w gry, yy, nawet, a, a zainteresuje ich tematyka i jakiś tam styl graficzny, żeby byli w stanie w to zagrać, żeby ona była taka bardzo przystępna. Gra toczy się, i teraz uwaga, toczyć się będzie w XVI wieku w Świętym Cesarstwie Rzymskim w Bawarii i będzie opowiadać losy Andreasa, który pracuje w klasztorze jako skryba, czy, nie, tak to się nazywało, no bo skryptorium klasztorne w każdym razie to jest. Mm -hmm. I, I chyba nie skryba, no w każdym razie tam taki typek, co tam maluje rzeczy i tam przepisuje, że znaczy nie no, w sumie on powiedział, że jest malarzem, czyli może pracuje w tym klasztorze, ale może nie może nie tam przy tym przypisywaniu książek I gra ma się toczyć na przestrzeni 25 lat i w centrum fabuły ma być zagadka kryminalna. Zagadka kryminalna, czy to jakieś Przypuszczam, że to będzie jakieś, to akurat nie wiem że to będzie jakaś seria morderstw, no bo tam to było jedno morderstwo, chociaż może tak, nie wiem. No w każdym razie jakaś tam, jakaś tam kry kryminalna m, intryga ma być z tym związana. A jednocześnie Josh bardzo chce m, powiedzieć w tej grze, bo w ogóle samo Pentiment, to jest w ogóle ciekawe, że wybrali, mówił, że musiał walczyć trochę o tą nazwę i że długo, dużo czasu im zajęło wybranie tej nazwy, yy, bo jest to nazwa, której nikt nie zrozumie, jakby, ją trzeba wygooglać. Yy, I Pentiment to jest, a w zasadzie Pentimento, yy, jakby to taka jest podstawa forma i najczęściej spotykana, to jest warstwa obrazu, która znajduje się pod tym, co widać na obrazie, że tam. Ktoś namalował obraz, po czym dokonał jakichś zmian na nim. I te zmiany są jakby zakryły. No, jest zakryta starsza wersja obrazu, i po pewnym czasie tam, nie wiem, albo ktoś zdrapie, albo obraz się uszkodzi, i nagle się okazuje, że ta warstwa, która jest pod spodem, nagle się ujawnia i można ją zobaczyć. Jakby to ma być taka też metafora tego. Bo o, Z jednej strony tytuł można traktować dosłownie, bo tam główny bohater jest malarzem i jakby jego, jego sztuka jest tematem tej grzy, ale jednocześnie to ma być taka metafora tego, w jaki sposób historia i to, jak przekazy historyczne bywają fałszowane, zmieniają się, w jaki sposób to, jak artysta bądź jakiś tam, wiecie, no ktoś, kto przekazuje tą historię, jak on sam ma wpływ na to, jak te zapisy są przekazywane dalej i, i jaka jest odpowiedzialność człowieka, który, który takie właśnie zapisy historyczne przekazuje. Więc jakby no jest, to, jest to dosyć taka interesująca i zaskakująco ambitna tematyka. Właśnie tak, totalnie
1: wygląda to jak artsy Indigierka, taka... Tak. Jakby wydawało mi się, że Obsidian jest trochę za dużym studiem, żeby czymś takim się zajmować? Okazuje tak. się, że nie,
0: jakby? Tak, tak, to, to ja też mam takie, mówię, ja mam takie wrażenie, jak on o tym mówi. On o tym mówi bardzo otwarcie, że to jest graniszowa i że on się nie spodziewa, że on odniesie wielki sukces, to też jest w ogóle niesamowite. Ale tutaj mówi ciekawą rzecz, która, którą ja podejrzewałem, bo to jest coś, co dosyć łatwo zauważyć, jak się obserwuje, jakie gry do Game Passa trafiają, że Microsoft Microsoftowi zależy na takich rzeczach, że oni chcą mieć tego typu gry. I on powiedział, że właśnie tak naprawdę on tą grę chciał zrobić od początku lat 90. od 93 roku, kiedy to zagrał w The Darklands, yy, która właśnie też w taki sposób yy, yy, no, no to czuła się w tym, mniej w tym samym okresie historycznym. Yy, I i to, to mu się, to, to, to go zafascynowało i jakby od tamtego czasu chciał zrobić taką grę. I że właśnie po przejęciu przez Microsoft Obsidianu miał taki jakby taką koncepcję, że to byłaby gra, która świetnie pasowała do Game Passa i jakby poszedł z tym do Microsoftu i on mówił mi ja to akurat wyciąłem z wywiadu, musiałem dość dużo wyciąć z wywiadu i to, bo to brzmiało tak trochę PR-owo, znaczy nie, nie, jest to, że, nie, nie jest to, że w to nie wierzę, ale no w każdym razie powiedział, że wszyscy od Fergusa Urukarta, czyli Prezesa obsydianu, wszyscy jakby w górę w Microsoftie od początku byli totalnie na pokładzie i że nie było żadnych, żadnych tarć i żadnego oporu i że, yy, że totalnie jakby wszyscy chcieli, żeby zrobił tę grę. Yy, robi to 13 osób, więc yy, też mówiły, że no, jakby wiedział, że to jest niszowe i wiedział, że jakby to ma być taka gra, właśnie, która jakby poszerzy jakby wiecie, czymś takim, takim taką ciekawostką game passową. Więc jakby wiedział, że ma, ma dosyć ograniczone zasoby, o które może prosić, więc robi to 13 osób. I, i, ale robi to I, 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 i to powstaje i ma się ukazać już, już w listopadzie tego roku, czyli bardzo niedługo. Yy, no ja jestem sobie zainteresowany. Wygląda to dosyć unikatowo i już, już jakby od, od poziomu stylu graficznego do właśnie tej tematyki, która no, ja nie jestem jakimś tam absolutnie flikiem historycznym, ale jestem flikiem i myślę, że każdy jest freakiem, <laughs> zaryzykuję taką tezę, rzeczy, które są ciekawe i no, to jest coś innego, coś naprawdę innego. Jakby nie, nie historia tam o ratowaniu świata, tylko autentycznie jakby fikcja historyczna, bardzo mocno jakby, zanurzona w, w fakt historyczny. On mówi, że bardzo dużą rolę, wagę przywiązują do wierności historycznej. Że on tam mówi, że mają trzech konsultantów, doktorów różnych dziedzin history, jakby historycznych, plus on sam ma wykształcenie historyczne, I jeszcze tam jakaś ich, ich artystka główna jest mediewistką. Więc tam no, mówi, że, że bardzo dużo, bardzo, bardzo dużą wagę przywiązują do tego, żeby, żeby to miało ręce i nogi, to nie, nie będzie tam żadnych, z tego co rozumiem, elementów fantazy i, i, i tak dalej. Nie? Jakby to będzie też nie serio, na, na serio rzecz No Też y, Josh jest wielkim fanem Umberto Eco, mówi, że im jakby... Dosyć jest to, jakby, to... To jest pytanie, które Radek... Szuwa. Ja prosi, prosiłem na grupie o pytania, po pytań Radek Radek zaproponował pytanie, ile razy czytał George Sawyer Imię Róży, bo faktycznie jakby stwierdził, że czytał tylko półtora raza, ale że jest to jego ulubiona powieść i tam jest mega fanem Umberto Eco i tam wszystko jego czyta, co, co, co jest do przeczytania. I, i to, to, to tak to wygląda. No, jakby, to, bardzo na serio jakby ruszony ten temat i no jest to gameplayowo ma to być taka, no mówię takie, takie Night in the Woods, Oxenfree jakieś minigierki, proste zagadki bardziej takie, żeby gracz mógł coś trochę porobić, ale jednak głównie y, fabułka, decyzje konsekwencje i, i tak dalej, więc no, wygląda to naprawdę, naprawdę ciekawie i zagram, będzie za darmo. <śmiech> Nie będzie za darmo. <śmiech>
1: game Pass kosztuje pieniądz. Iga, co jest grana u Ciebie?
2: Nie wiem, co kosztuje pieniądz, to jest fakt, aczkolwiek też niestety wpadam w tą dziurę myślenia o tym, że mam darmowe giereczki. A ja sobie pograłam w coś takiego, to a propos Korna, żeby nie było, że jestem nudna, to pograłam w Tormentum Dark Sorrow. I to też jest taka mniej więcej nowość, jak Dominik odkrywa Switcha. Więc gra wyszła chyba to w 2015 roku. czy już ma 7 lat. Ale miałam ją na wybiotę ze Steam'a i szukałam sobie czegoś takiego casual do pogrania. To tam przeczytałam, że to jest pojętki Adventure. I właśnie też ma taki bardzo dużo gigerowskich i byksińskich motywów. Więc stwierdziłam, why the fuck not, zobaczę. I jakby oceniając tą grę, to to jest fajna, casualowa przygodówka. Aczkolwiek to, co jest w niej takie aż... Szokujące, że aż zabawne, tak naprawdę, maksimum, to jest fakt, że ona stara się mówić o takich wielkich rzeczach, o poczuciu winy, o tym, jak jesteśmy w stanie ją odkupować i tam, w takim właśnie poskłodnym świecie, z takim umarłym, dużo krwi, dużo gor, dużo jakichś takich bardzo dziwnych weird rzeczy i daje ci takie zagadki typu memory, albo połącz kropeczki, albo tam narysuj coś. Ja tak Jesu, się... I tak, iga, what the e, fuck w ogóle? Co, to, w grze, jest, to jest dysonans ludonarracyjny to game po prostu, Że w, w którą
0: grę, jakiś czas temu to Chinatown Detective Agency było hakowanie i oczywiście minigierka w hakowanie to było memory. I uważam, że w ogóle że ludzie, którzy wykorzystują memory jako minigierkę, powinnią do więzienia po prostu.
2: <grych> znaczy wiesz co, tutaj, tutaj masz wszystkie te klasyczne... Chciałem tam powiedzieć, tam, że waszym ukłanym
1: tam... norko memory to jest jedna z technik walki postaci jest. No. Yes.
2: <laughs> do tam więzienia. Zaczynam ja so so powiedzieć, że Ale to taki trobiesz. To... <laughs> mają, mają naprawdę bardzo, bardzo. Jakby tu są wszystkie te klasyczne zagadki, wszystkie, łącznie tam e, z przesuwaniem po kółku e, takich różnych symboli, żeby, żeby się jakby zebrały w jeden obrazek, ale masz tylko, tylko z niektórych miejsc kółka, możesz przejść do innych miejsc kółka i są te takie ustawiania obrazeczków, takie, że macie dziewięć kwadracików i trzeba je przesuwać, do tego jest to mnóstwo. I ja tak siedzę i tak, like, oczywiście, że tak. jestem takie miejsce w kopalni, gdzie jest taki świder, który ma dwie twarze takich niemo takie jakby porcelanowe, niemowlęce twarze lalek, ale jak do niego podchodzisz, to musisz kraseczki układać i on wtedy rusza i roz, rozwala w ogóle taką bestię do strzępy, ja tak się i To trochę brzmi okay, jakby, jakby tam
1: game designerem był jakieś dziewięciolatek, co nie? Że tam po prostu wszystkie swoje zabawki, wiesz... Znaczy,
2: w ogóle na, sa na sam koniec tej gry się gameplay. okazało, że to owno Studio, bo tak to, to to wydało, to są w ogóle Polacy i to, to najprawdopodobniej rodzeństwo stworzyło i widać tam w ogóle, że to jest taka, to, to jest taka gra, która ma jakby... To jest takie, ona ma mnóstwo serca, ale właśnie te zagadki są takie, one są takie stricte casual. Nie ma tam łączenia przedmiotów w tej przygodówce, jak masz przedmiot, to wiesz, gdzie on automatycznie pasuje. W nią się bardzo przyjemnie przez to gra i to takie jakby grafiki, animacje i wszystko co jest tam jakby zawarte w tej grze, to strasznie fajnie współgra, Tylko po prostu to i te zagadki to jest takie wow, Jakby wiesz, dlaczego nie używam noża do rozkrajania tam jakichś noż, flaków, noż, przez które
0: muszę przebrnąć.
2: Tak, było, tak w ogóle, to ta jest tam. Bo ta, ta mówię, ta gra podejmuje w ogóle taki. E, ona nie jest za dobrze napisana, ale to, co, to, co można przyznać, to, że leci cały czas na tych samych tonach, o takich bardzo smutnych, taki sorrowful, takie trudne, trudne złe decyzje, takie, takie no. Zbierzałem właśnie. Czy są smutni w ogóle, nie? I tam one. Ale patent jest taki, że ta gra polega głównie na tym, że podejmujesz serię. jakby decyzji, które mają później dopiero swoje konsekwencje, więc tak naprawdę ty nie masz skąd podejmować tych decyzji, aczkolwiek jakby jeżeli sobie przybierzesz jakiś taki klucz w stosunku do tego, co ona mówi o kupieniu tam win, o tym, czy jesteś w stanie w ogóle być dobrym człowiekiem i tam whatnot, jeżeli będziesz przed tym kluczem, to jakby ja, ja zrobiłam bez, bez żadnego tam konsultacji z kimkolwiek internetem tam best ending, bo ona, ona bardzo grubo ciosane, takie grubo ciosane te, są wszystkie te decyzje takimi grubimi, że to po prostu widzisz o co tam ogólnie chodzi, nie? Więc idziesz za tym i jakby jesteś w stanie sobie bez żadnego problemu przejść, bo ona też nie jest za trudna, ale jest właśnie bardzo przyjemna, oprócz tego, no jeżeli się lubi Gore, Beksińskiego i Gigera, nie? No właśnie, so, ja chciałem powiedzieć, że ona też tak chyba
1: mocno w Beksińskim i Gigerze siedzi.
2: No, bardzo podobne inspiracje muszą być, jak Skorna, ale tak, no sobie, sobie właśnie przeszłam Co więcej, bo sobie... A no, skoro jest taka ciężka
1: jakby egzystencjalnie, to też pewnie Heideggera znają autorzy.
2: One, wiesz co, no, Heidegger, powiedzmy sobie jakby Heidegger nie był moim filozofem, bo jego filozofia jest trudna, a jak się uczysz filozofii na egzamin, jakby, a nie z własnej wiary, to Heidegger jest bardzo trudnym filozofem. I jakby ja nie sądzę, żeby Heidegger rozważał na tym niskim poziomie w ogóle kwestii winy. Jakby to, to jest taki naprawdę jakbyś tłumaczył dziecku trochę, że nie zawsze ludzie, którzy postępują źle, to są źli ludzie, tylko czasami na przykład okoliczności, do tego tam skłaniają. I że ta to, to moralność czasami jest szara, nie jest tylko czarna i biała, no ty, to, to jest to message tej gry, jakby, nie? I ty siedzisz, jakby, a okej, okay, jakby spokojnie. Tylko, że musisz jeszcze, jakby przejść. A mówię, ona graficznie robi bardzo dobrą robotę. To się, to, to się fajnie ogląda. Te wybory też są takie, że jakby do. No, wiesz, czy chcesz pomóc przejść tej staruszce przez przejście dla pieszych, czy może chcesz zastrzelić tego szczeniaka, nie? Jakby. dosyć szybko widzisz, jakby. Który z nich idzie w którą stronę? Chciałem nie?
0: powiedzieć, że. Ale
2: co chciał? Przepraszam. No.
0: Nie, nie przepraszaj, to ja przepraszam, bo teraz mam się zdalnie z dupy. Że tak jak siedzę tutaj, to na parapecie leży pudełko od mojego Switcha i sobie pomyślałem, jaki zajebisty jest Switch, ja go kocham. Jedziem. Nie, to wcale nie jest z
2: dupy to, co mówisz. No.
0: Dzięki, Adam. Dzięki, Dobra. Patryk.
2: Co chciałam powiedzieć, to okazuje się, że ta gra będzie miała drugą część i ta druga część wyjdzie w tym roku, więc jestem bardzo na bieżąco i mogę być naszym korespondentem do grania w Tormentum 2. Więc tak, a w ogóle ono się nazywa Tormentum Dark Sorrow. To już być może powinno mówić, co ta gra jakby będzie sobie reprezentowała plus na samym końcu to tam jest, taki, tam jest takie coś, co by się co mi tak strasznie urzekło, bo ewidentnie e, któryś z tych twórców, tych, tych rodzeństwa, myślę, mają takie same nazwiska e, jest e, artystą, to który zrobił to tą oprawę graficzną. może być
1: również małżeństwo, no właśnie. A
2: w Polsce chyba nie.
1: Jak? Jeżeli mają to samo małżeństwo? To jest do A, bo skoda?
0: to są te, ci osoby. A, to tak. są
2: bracia. Aha, bo są bracia, okej, dobra.
1: No to nie, to w Polsce nie. Polska jest Polska... strasznym
2: krajem, gdzie takie, takie rzeczy, no, państwo musi stanąć na drodze, szczęście obywateli przecież, no jakby nic z tym nie zrobisz. No, w każdym razie to na samym końcu jest w ogóle jakiś taki pokaz obrazów. W sensie, to nie są rzeczy, które są w grze, po prostu takie jakieś JPG, są zbliżenia, takie tam kamera, taki pansy tam na przykład w dół albo tam do góry i tak siedzisz tak, okej, okay, ktoś ewidentnie się tam jara różnymi rzeczami i spoko, ale jakby to nie będzie nic wspólnego z grą, to jest troszeczkę tak, jakbyśmy zrobili grę i ja bym, nie wiem... Uh była zafascynowana jogą i po prostu w kredytach jakbym puściła jakieś filmiki albo Skok zdjęcia climbingu. z tego, jak, jak robił jogę i tak siedzę i tak wiesz, what the fuck. Albo, ale jest taka urocze zafascynowa
0: jest. Jod zafascynowana jodą i byś zrobiła obrazki, jak robisz jodę.
2: Na przykład.
0: du joda. No
2: jest... E, no no i co, no, jakby Dominik, ty robisz przygodówki, jeżeli Lubisz tam przygodówki, nie będziesz miał ale... w cokolwiek pograć, to jest... To, ten, ten, ten tormentum jest i okej, okay, jak się odejdzie ten kawałek i stwierdzi, to jest bardzo dziwne, że w zamku, gdzie torturują ludzi, postanowi zamknąć drzwi na tą bardzo prostą zagadkę. <grym> Jakby wiesz. Wiem. No. Lubię przygodówki. Ale 3-4 godzinki. Ale Bez...
0: nie brzmi to dla mnie zachęcająco. Chociaż może.
1: Bo też rozumiem przez to, że, przez to, że jak te zagadki są skonstruowane, to ta gra też jest bardzo prosta, tak?
2: Znaczy ona ma... Ta gra to jest, ona ma trochę takiego skutnikowego hidden Object. Na zasadzie, że musisz znaleźć coś, żeby gdzieś tego użyć. Więc musisz trochę chodzić po lokacjach, ona się w pewnym momencie tak dosyć otwiera. A same zagadki, no to są takie zagadki logiczne, przez co na przykład nie zacinasz się dlatego, że nie wiesz, gdzie użyć jakiegoś przedmiotu, tylko na przykład nie masz części do zagadki, żeby ona się ruszyła i teraz szukasz tej części. A potem musisz rozwiązać tą zagadkę. Tam są takie, nie wiem, musisz układać, masz takie, te, takie masz kwadrat złożony z iluś innych mniejszych kwadracików, w sensie tak jakby szachownica i w to wchodzą takie figury geometryczne jak Tetris tylko nie dokładnie Tetraminos, ale coś takiego, że każdy zajmuje ilość tych kwadracików i musisz je ustawić tak, żeby one pasowały, Jest
0: nie? taka zagadka w Link's Awakening, która uważam, że jest yy, no jakby dziełem gniusza <grym> yy, tak pomysłowa jest bo w pewnym momencie w jednym, w jednym z dungeonów to jest taka zagadka tam na, na, dwa, na, dwa, wiecie, na dwa pomieszczenia w dungeonie. jakby w pierwszym pomieszczeniu się ją, ją wprowadzają i później jeszcze w drugim ją wykorzystujesz. Znajdujesz takie, leżą takie koniki, koniki szachowe po prostu i musisz je umieścić w konkretnym miejscu. Jakby musisz tego konika mm. rzucić tak, żeby on, się, żeby on na, na konkretnym, w konkretnym miejscu stanął i tam oddokował jakiś mechanizm. I tylko jak rzucasz tym konikiem, on tak nie leci na, na wprost, tylko tak, wiecie, no, no, trochę, trochę na przód bo no tak
2: jak konik. To trochę masz
0: wrażenie, że on, że on przypadkowo leci, musi się, właśnie musi się skumać, że on, że on robi ruch jak konik szachowy, a przez to, że ta gra jest 2D, znaczy w sensie rzut z góry i ona jest na takim gridzie, to właśnie ta, ta zagadka jakby, ona nie, ta zagadka nie miałaby sensu w jakimkolwiek innym rzucie kamery. Tylko przez to, że jakby cała gra jest tak zrobiona, jakby podzielona na takie kwadraty, to jak rzucasz tym konikiem, to to, że on się właśnie rusza jak konik szachowy, yy, jakby ma to sens I, i uważam, że to jest super, jakby, no właśnie takie mega fajne wykorzystanie tego, w jaki sposób ta gra jest, yy, jakby, w, 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 w jaki sposób perspektywa tej gry jest przedstawiana graczowi, bo jakby jak to było w 3D, to jakby ta zagadka nie miałaby żadnego sensu. Nie? Więc tak sobie pomyślałem o tym.
1: No dobra, to teraz ja rzucę tytułem Redfall, który zapowiedziany został przez Arkane Studio już jakiś czas temu i wtedy mnie to niespecjalnie zainteresowało, bo to był jakiś taki zwykły filmik, tylko przedstawiający wizję gry i to była gra o wampirach i o pogromcach wampirów i nie, ja już w tym momencie streszając to zasypiam, co nie? jak tam... Nie ma absolutnie nic ciekawego w tej wizji, ale teraz pokazali, jak to ma wyglądać w rzeczywistości i muszę powiedzieć, że jako fanboy Arkane Studios jestem, kurde, podekscytowany, bo Arkane postanowiło zrobić open, -worldowy, open worldową grę kopową na czterech, na czterech graczy. Jakby Ja przyszedłem Back for Blood w zeszłym roku z ludźmi z pracy, teraz Nieznamy. sobie znowu... Nie, nie z wami, ponieważ z wami się nie dało mówić. Przeszedłem, teraz sobie przechodzimy znowu Left 4 Dead 2, który ja chyba w ogóle siódmy raz z rzędu, znaczy nie, nie z rzędu, ale siódmy raz już przechodzę, tak jakby samą kam... I dalej jestem beznadziejny w tej grze w ogóle, jakby tam dalej... Y na normalu... Nie wiem,
2: czy znam kogokolwiek, który jest, kto jest dobry dla wczesnych. No nie wiem,
1: ale tam są te wszystkie, kurde, poziomy trudności. Tam są takie poziomy trudności, ułożysz jest takim jakby realistycznym poziomem trudności, że nie możesz, wiesz, używać jakichś takich dopalaczy i wiesz, jakiś tam, wiesz, taki, taki jakby, nie wiem, prawdziwy survival, bo horror to by było, nie, że jesteś ty kontra prawdziwy zombic, nie? Więc dla kogoś chyba te poziomy trudności powstają. Ja nadal jestem na takim poziomie, pomimo tego, że... No powiedziałam,
2: mówię... że nie wiem, czy kogoś znam, kto jest dobry. No tak. Powiedziałam, że tacy ludzie nie istnieją.
1: Nie, yy... No ale tak, no. Wydaje mi się, że istnieją, skoro jakby powstają dla nich te, 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 te poziomy trudności, a ja nadal jestem na takim poziomie trudności, że na normalu Przechodzimy. Yy, ostatni, o, ostatni etap w każdym tym, w każdej kampanii, Tylko o ile gramy w trójkę i czwarty gracz to jest bot, bo bot jest zawsze lepszy niż wszyscy, my, co nie? Jakby, dzięki temu jak ma zapisane zasady, że tam ratuje nas zawsze, zawsze skupia ogień na najgorszym przeciwniku. E, wszystkich specjalist, stara się na daleki dystans rozwalić i tak dalej. Co nie jest, To jest super różne, jakby, jak, jak się gra z botem. I zawsze jak gram w trójkę plus bot, to, to jest lepiej niż jak gramy w czwórkę. E, e, jako gracza. Więc tak, więc jakby jestem gotowy na tego Redfalla. Wygląda to ok, Nadal to wygląda mega nudno, jeżeli chodzi o y, ten y, setting. I y, nie wiem, czy da się z tego wycisnąć autentycznie coś ciekawego, ale to, no, śmiało, Arkane, spróbuj. Z Deadlupa nie ze wyszło. Y, ale, ale z drugiej strony chyba oni potrafią Robić takie rzeczy są na maksa jakby tak wkręceni w wymyśla, jakby wymyślanie kreatywnych sposobów na gameplay, co, nie? co jest w takim kopie bardzo ciekawe, że tam... Że... Te, te przygody będą różnie, różnie szalone, że będzie można łączyć moce poszczególnych postaci, że robić jakieś dziwne rzeczy, będzie można tam hakować, skradać się albo prąc. co nie, więc to praktycznie symulacja życia, co nie w Open Wordzie.
0: Jest, swoją drogą, a propos The przepraszam, znowu zrobię dygresję z dupy.
2: Czy znowu zobaczyłeś swoje pudełko od Switcha Ach, nie, na parapetę? Słyszałem,
0: spojrzałem na niej i się bardzo cieszę, że mam tego Switcha. Yy, Szanowni Państwo, ciekawe jest to, że Defloop w ogóle nie pojawia się w przekazie marketingowym Microsoftu. Przypuszczam, że dlatego, że po prostu taka jest umowa z Sony, że oni nie mogą. No, ale we wrześniu wygasa ta, yy, ta, ta wyłączność. Więc zastanawiam się, czy po prostu we wrześniu nagle Deflub się pojawi w Game Passie i tyle, <śmiech> bez żadnych zapowiedzi i ogłoszeń. To ja było w ogóle nie? gdyby się tak nagle pojawił. Tak, tak. O, i tutaj mamy
1: dla was grę AA, co nie jeszcze. E, więc tak, więc jakby. Mówię, w ogóle nie byłem zainteresowany tą grą, a teraz nagle ją pokazali i jestem nią zainteresowany. E, i, i, I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc, więc to jest moje. I Dominik, co ty tam masz jeszcze na swojej liście? Co ci coś ciekawiło?
0: Starfield! No właśnie, dawaj w końcu tego Starfielda.
2: Trzeba. Snowman Sky 2. Trzeba star,
0: o Starfieldzie powiedzieć.
2: Nie no, bez
1: przesady. Jakby. Ja już tu chciałbym od razu. Y, strasznie mi szczerze mówiąc, skurza ten wątek, że Starfield i No Man's Sky 2, jakby jest to gra o lataniu w kosmosie. Jakby to tak naprawdę to jest wszystko, co łączy te gry. One są i stylistycznie bardzo różne i będą gameplayowo bardzo różne. Tak
2: naprawdę na akurat wszystkie rzeczy, które pokazali, typu pozyskiwanie materiałów, tworzenie, wow, to jest jeden, jeden wow. Będzie to
1: Snowman's gra, Sky. będzie to gra, co nie? Ta Każda gra ever ma teraz. No crafting, właśnie. Te.
2: Nie, nie mówię, że ma crafting, mówię, że animacja tego, jak to się dzieje. Nie no, tego ja
0: Faktycznie trudno uniknąć wrażenia, że No Man's Sky jakoś tam na firmamencie inspiracji Bethesdy istniało. Wątpię, żeby to było jedyne, ale, ale, ale tak choćby dlatego, że podobny jest, podobne jest podejście do generowania wszechświata. To znaczy Todd Howard, mm -hmm. który wyszedł i oglądałem wczoraj materiał Digital Foundry o tym, gdzie tam analizowali frame rate i klatki i mówili, że jest... Todd
2: Howard Todd Howard
0: miał jakby 30 tot per, per second, jakby bardzo stabilne było. I 1080p, jakby, Todd Howard, jakby bardzo stabilny performance todów na, sekund, todów na sekundę. I, i, I on mówił o tym, że grze, grze ma być 1000 planet i tam z 10 systemów gwiezdnych, tych słonecznych. I więc jakby ewidentnie tam dzieje się jakieś proceduralne generowanie. Jakby, no, nie, nie ma siły, żeby, żeby to było tysiąc planet ręcznie tam wiecie, no, nawet, nawet biorąc pod uwagę kurna zasoby Microsoftu, to tam, no, wątpię, żeby siedzieli deweloperzy i dłubali tysiąc planet ręcznie, bo dlatego, że nawet nawet nie miało żadnego sensu, bo tam nikt nigdy...
2: Ja się ostatnio w ogóle z tego artykułu, który był na temat cruncha, crunchu w przyfalocie 76, który spowodował, że bardzo dużo ludzi też ze Starfielda zostało tam ruszonych ten dowiedziałam się, że w Bethesda pracuje 400 ludzi. Okej. Okay, to... Ja myślałam, że to są tysiące ludzi, 400 ludzi pracuje nie, no, w Bethesdzie. to jest Wciąż
0: sporo, nie? ale no. mówisz o Beteździe Game Studios, czyli tak?
2: Tak, no w sensie, tak, 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 no. W sensie teraz zdaję sobie sprawę, że tam nie jest liczone ani outsource, ani pewnie, nie wiem, QA pewnie też mają takie kontraktorskie tylko nie, tam no, bo ten, też. ale 400, 400 ludzi pracuje w Bethesda. Bo też
0: jakby to jest jakby inna, innym bytem jest Bethesda Game Studios, czyli po prostu ta ich Developer, tak? A cała Bethesda mm. Software Softworks jest większa, tak? I też Zenimax tu jest jeszcze jakąś tam warstwą nad tym. Tam tak, tak, tak. Tylko właśnie że chodzi mi o to, że, dawno... że
2: to jest myślałem, że to studio jest dużo większe, jest my point.
0: Okej, okay. no, okay. jakby 400 osób dla mnie z kolei brzmi jak. Dowiedziałem się tego teraz i takie checks out, jakby brzmi to jak. Mm. Wie, te... No, w każdym razie, wracając do tego, że tam będzie. Ma, ma być 1000 planet, więc tam będzie jakieś proceduralne generowanie, ale jednocześnie będzie też dużo takiego kontentu robionego ręcznie, czyli to nie. Bo No Man's Sky miało tam I 100%. Też, 100% Będzie 100%. to też
1: klasyczny RPG, RPG Story co nie? Więc tak. Jakby tak. strukturalnie to będzie zupełnie inna gra.
2: No, z tym takim silnikiem batazy, który tak lekko przyprószy i trochę większą ilością poligonów tak. i to ten, za, za to, chwil... to, to, Widzisz, to jest coś tak. I know
0: those guys. Digital Foundry miało takie przemyślenie, z którym, które mi też przyszło do głowy, że z jednej strony zaskakujące jest to, jak wyraźnie było widać spadki wydajności. jakby Ta gra chrupała po prostu na tym, na tym pokazie. A z drugiej strony jakby jest to dowód, że to faktycznie nam pokazali to, co mają, jakby, że tam nie było, nie było żadnego oszustwa. Jakby, to faktycznie ktoś grał w tą grę wątpię, żeby zrobił jakiegoś, wiecie, jakieś CGI oszukane i jeszcze dodali tam spadki frame rate'u, żeby, żeby to zwiększyć autentyzm. Więc to ewidentnie jakby to co pokazali jest, jest tym co mają i to jak ta gra działa i ja jestem bardzo zainteresowany, bo ja lubię ogólnie gry Bethesdy podoba mi się jej stylistyka słyszałem opinię, że jest nudna i że ta paleta barw jest, jest mało interesująca. ja uważam wręcz przeciwnie, uważam, że my mamy za dużo gier z tym pastelowym wszechświatem w stylu No Man's Sky jest, jest Astronir czy tam jakieś stylizowane jak, jak ta gra cojka ją kocha Outer Wilds jakby to podejście, które wybrała Bethesda czyli takie bardzo naturalistyczne jest zaskakująco świeże właśnie obecnie, bo każdy wszechświat taki mamy w grach jest właśnie stylizowany albo ma bardzo nasycone barwy więc to jest... Ja się
1: jakby zasadniczo zgadzam, że to może nie wygląda jakoś super ciekawie, ale tego NASA Punk jest tak mało Tak, no właśnie, e... dokładnie tak. dokładnie co o tym że... chodzi Totalnie już jest bardzo mało na Już używamy totalnie tak neutralnie
0: na nie? To się, to się po prostu stało, jakby to się dzieje. Nie, ty użyłeś, ty użyłeś. Że dokładnie, dokładnie to, to staram się powiedzieć, że, że, yy, że ta nudność tej oprawy jest właśnie ciekawa. Bo mamy mało takiej nudnej oprawy, jeżeli chodzi o, o gry science fiction. Ciekawe
2: dlaczego... Bo mogą będzie. nas <laughs>
0: mogą, mogą <wziąć.
1: laughs>
2: Ty, to może to być. Nie, nie ale nie
0: zgadzam się. Uważam, że, właśnie, że to jest fajne
1: i, 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 i ciekawe. I... Mogą nas na okładkach cytować. Ta gra jest tak nudna, że ciekawa.
0: <laughs> tak. <laughs> e, ale to, co mnie najbardziej uderzyło, kiedy oglądałem Herboga, jest jakby. byłem ja zainteresowany, lubię gry BTS i tak dalej, ale to wyglądało na bardzo wczesną wersję tej gry. Yy, zarówno, w tej, jeżeli chodzi o te kwestie techniczne... A
2: bo na skończono, patrząc na Fallout 86, <śmiech> prawda? Zarówno,
0: Szypy. Zarówno, zarówno, jeżeli chodzi o te kwestie techniczne, co już mówiłem, te spadki, wydajności i tak dalej, ale też sposób, w jaki było to zmontowane, jakby było bardzo dużo cięć, jakby widać było, że oni kroją naokoło tam, żeby pokazać to, co mają. Yy, Jeśli chodzi o w ogóle warstwę fabularną, no to pokazali taki montaż po prostu dialogów, jakichś postaci gadających do ciebie z ekranu. W zasadzie nie, nie pokazali nic, jeżeli chodzi o jakieś system questów, czy jakąś taką, no nie wiem, yy, jakieś takie doświadczenie gracza grającego w tą grę, tak? Pokazali po prostu jedną strzelaninę, która wyglądała super słabo. Jakby to, co Tomek zauważył. By testa pokazała, jakby ciągle strzelanie w naszych grach będzie ciągle takie, jak strzelanie w naszych grach, czyli słabe. I tam było to strzelanie było słabe. Yy, I dużo w ogóle byłem zaskoczony, jak dużą częścią tego pokazu była po słaba, słaba strzelanina, po czym było cięcie, i nawet nie pokazali takiego. Wiecie, nawet nie pokazali czegoś takiego, co ja bym się spodziewał, że pokażą, czyli y, normalnego takiego przemarszu przez miasto. Że, że okej, okay, to robiliśmy sekwencję akcji, a teraz pokażemy taką sekwencję jakiegoś takiego worldbuildingu i jakichś tam dialogów i tak dalej. Że po prostu będzie ludzi kszedł, gracz jakiś tam będzie szedł przez miasto. Nie, pokazali po prostu taki trailerowy sposób, taki po prostu kamera przeleciała przez. że nam pokazali takie faktycznie takie statyczne obrazki tych miast. Jak na grę, która miała wyjść jeszcze niedawno w listopadzie tego roku, yy, czyli wydawałoby się, że jest no takim już takim no, na finiszu, jeżeli chodzi o, o produkcję, to w ogóle tak nie wyglądało i niestety obawiał się, nie chcę tutaj się bawić w proroctwa, ale to zrobię, trochę nie wierzę, że ta gra się ukaże w przyszłym roku.
2: Ten artykuł Kotaku tak trochę sugeruje. Ja się,
1: ja się trochę z Tobą zgadzam, Dominik, ale z drugiej strony mam wrażenie, że... Jednak pokazali bardzo dużo, jakby mają bardzo dobrze przemyślaną tą grę i jakby bardzo dużo systemów ci tłumaczyli i mówili, jak to będzie wyglądać i tak dalej, więc no nie wiem, no. Jakby możemy. Zobaczymy.
0: Może wyjdzie. Ja nie będę zdziwiony ani trochę, jeżeli przełożą to na. Stawiam na jakiś pierwszy kwartał 2024 ostatecznie jakbym się miał zabawić w analityka. Przy okazji jeszcze pokazali, że będzie latanie po kosmosie stateczkami. co jest okej. Okay. Ale nie a... będzie można przejść z atmosfery do... Tak, później... ale nie będzie latania... Tak,
1: co nie wyda... jakby nagle jest jakimś, kurde, game changerem w ogóle? Tak <gry> powiesz, że dobre gry mają coś takiego, a złe gry nie mają czegoś takiego i tam tu jest granica, gdzie wyznaczamy to... Tą... <gry> Tą różnicę między dobrymi a złymi grami,
0: jakby... Super podoba mi się to, że będzie można sobie zaprojektować własny stateczek i wpłynie to nie tylko na to, jak ten stateczek wygląda, jak się nim lata, ale również jak wygląda, jak się po nim chodzi. Co jest. To będzie pani. Co jest. <ścoughs>
2: To absolutnie będzie no w momencie, co, jak to pokazali. Ja, ja jestem jak like, Jesus fucking Christ tyle penisów w kosmosie będzie po prostu co drugi statek to będzie penis będą różne będą różne te penisy, ale każdy będzie kurde penis, każdy zrobi przynajmniej jednego penisa
0: i jest taki system podobny jak w Falloutie 4 i też w 76 czyli takiego budowania swojej bazy ale wygląda trochę jak z gry strategicznej co jest spoko Czyli nie, nie ustawiałeś tych budyneczków pierwszej osoby, tylko faktycznie taki widok z góry i się tą bazę, bazę ustawia i podobnie, jeżeli chodzi o projektowanie statku, co też jest krokiem w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o coś takiego. I, nie wiem,
2: Baza też tak... będzie wyglądać jak pani. <laughs> Baza też jak
0: pani. Baza jak pani, statek jak pani. Z tyle I
1: gadajesz, twój kolejny fascynujący strzał. Co tam, co tam naj, najlepszego dla nas wykrywałaś jeszcze z tych zapowiedzi? Z
2: tych resztek, które mi <laughs> zostawiliście, tak? O to się pytałem Tak, dokładnie. A... Widziałam coś takiego i ja to mam, bo ja na przykład, jak przed chwilą mówiłeś o Redfallu, to mnie totalnie ta gra tak, to, tak po prostu maksymalnie mnie, mnie nie robi. W sensie wszystko mi się w nie podoba. Ale, od walki, od tego, że tam nie ma krwi, po prostu ale od, od mi, dialogów głupich napisanych.
1: Powiedz mi, czy w Redfallu jest... cię nie robi to, że to będzie zabawny, bardzo mocno oparty na systemach co-op. Yy, nie, właśnie nie. Totalnie
2: nie. Bo mi się wydaje, że tam się nudno strzela. To strzelać takie... Nie, w grach, grach Arcade do tej
1: pory jest. się dobrze strzelało. Jakby. To, to nie jest... No
2: mówię, że jakby... I tutaj wziąłem coś takiego, w co realnie... Mm, ja z moimi ziomeczkami z drugiej strony grałem, No bo to są gry kopa, więc zawsze idziesz w stronę gry, którą jesteś w stanie pograć mhm. ze znajomymi, z którymi już grałeś w jakieś gry. Uh, I pokazywali coś takiego, co się nazywa Lightyear Frontier.
1: Jezu, jak Super to nudne wyglądało w ogóle, Jakś tam okay. ląduj okay. na planecie, ja, ja mam... zacznij ja, ja mam... budować rzeczy. bazę i tam trzy tak, lata później obudzisz się i stwierdzisz, że nie masz celu w życiu.
2: My wszystkie, przechodzi... my wszystkie z tych gier przechodzimy po prostu jedno po drugie i mam jeden taki znak zapytania, bo to jest dokładnie taka, te, tego typu gra. Lądujesz na planecie, musisz rozwinąć sobie tam żarcie, zrobić domek and shit i tam zbierasz rzeczy do kraftowania, kraftujesz z inne rzeczy, żeby kraftować więcej rzeczy i zbierać inne rzeczy, nie? Ale jednej rzeczy nie rozumiem i to mi wytłumaczcie, bo tam chodzisz w mechu, nie? Ale budujesz domki, jakbyś z tego mechu wychodził i szedł tam spać w tych domkach, ale aparentnie tak nie jest. Aparentnie cały czas jesteś w tym mechu. To po jasny budujesz te domki.
1: No, ale ty przecież nie mieszkasz w tym mechu, no? Jakby.
2: No ale jakby ani razu nie jest pokazane, że ty jesteś poza tym mechem. Nawet jak się przemieszczasz z miejsca na miejsce, to jesteś w tym mechu.
1: No nie wiem, no ale może będziesz tam wieczorami wychodził ze swojego mecha i wchodził do swojego domku, i wiesz, będzie jakaś taka fantazja na ten temat, że masz swój mały domek i tam swoje małe życie. Dominik, czy ty robisz właśnie zdjęcie swojego Switcha? Tak.
2: <grywia> no, ale w każdym razie gra ma... ma taki vibe'ik właśnie casualowo craftingowy, który wolę ostatnio trochę bardziej od tych takich craftingowych gdzie które są bardzo nastawione na combat, a... W odróżnieniu od Starfielda opowiada o jakimś miejscu na krańcu galaktyki, które jest bardzo kolorowa i właśnie bo taki... Mi się to, mi się ten vibe kojarzy bardzo ze Slime Rancherem, I, a Slime Rancher to, to twarda heroina, więc jakby jak najbardziej. Czemu nie? Ale oglądałam to właśnie tą konferencję z moimi ziomeczkami, z którymi gram. I oni byli bardzo, po pierwsze wszyscy się, po prostu siebie zaczęliśmy pytać po co jest ten mech, w sensie po, po co, czemu nie jesteś ludzikiem tylko jesteś kurde w mechu. A, a po drugie właśnie jak sobie tak to oglądaliśmy to stwierdziliśmy, że może za 3 lata po tym jak wyjdzie to sobie w programy, ale był to jeden z niewielu tego typu kopów, który był w ogóle pokazywany. Dominik, w nam właśnie
1: wysłałeś zdjęcie swojego Switcha? Tak. Jakby widzicie jeszcze my tutaj mi, musimy sobie poradzić. No my mamy
2: Switcha od lat. Jakby wiemy jak wygląda ta konsola.
1: Od 5 lat ci powtarzamy, że musisz kupić sobie tą konsolę, bo jest super. Tak,
2: a ty mówiłeś, że nie, że w dupie tak masz. Tak
1: a od czterech a, ja. lat
0: ci powtarzam, że Fire emblem jest super i że Treehouse jest totalnie jest, jest... jest. Jak dobry jest Fire emblem w ogóle. Ja zrobiłem 30 godzin w tej grze w 3 dni. Przepraszam. Zacznij dbać o swój sen I
1: ja wracaj do swojego wywodu. No,
2: znaczy, no w sensie nic, dużo więcej nie jestem w stanie powiedzieć od tego, co wy powiedzieliście. Jedyne, co mi się w tej grze podoba, to jest właśnie fakt, że on jest super casual i wygląda na super casual gra. I czasami ostatnio mam potrzebę usiąść z kimś wieczorem i, nie, i po prostu klikać sobie w roślinki, żeby rosły roślinki i potem je zbierać i potem chodzić apparently mechem po planetach i patrzeć, więc taka byłam o, tam pośród tych wszystkich ogłoszeń, jakiś fast-paced adventure, action-adventure games, jakby okej, okay, jakby jestem gotowa na nowy one of those.
0: Wyglądało super nudno. Wyglądało jak coś, co nigdy mnie nie zainteresuje. No, wyglądało jak 50 innych gier, o robieniu rzeczy z rzeczy. Ale nie...
2: nie ogłosi w ogóle daty wydania tak swoją drogą.
0: Wiecie co wyglądało z
1: jednej strony interesująco i nienudno, a z drugiej strony totalnie nudno i nieinteresująco. Gierka robiona przez... Red Folk. Nie, nie, nie. nie. High on Life. Czyli gierka robiona przez A. człowieka, który zrobił Ricka i Mortiego, który założył studio. Wydaje mi się, że on w ogóle sam założył. Tak przynajmniej wynikało... Taki był vibe. Odniosłem takie wrażenie, jakby jak oglądałem rozmowę z nim i z jego dwoma chyba współpracownikami albo podwodnymi, którzy tam mówili trochę o tej grze. I, i, i ten człowiek... Kurde, którego nazwisko mogłem wygooglać, ale jestem... No jestem sobą. I ten człowiek teraz, teraz robi grę, która będzie mocno miała taki Justin Royland on się nazywa. Będzie miała mocno taki właśnie Rick and Mortowy vibe, będzie szalonym science fiction, które będzie, znaczy science fiction to takie oczywiście wielkim cudzysłowiec, nie? Które będzie rzucało miliony pomysłów gracza i żartami, i dorosłymi żartami, i przekleństwami, i przekleństwami, i innymi takimi. Więc, a, i to będzie kolorowe, to ma być niby takie adult comedy, i ma być zabawne, i ma być wywrotowe, i z jednej strony to wygląda ciekawie, a z drugiej strony ciężko, jak się ogląda te, tam, ten trailer do tej gry, oprzeć się wrażeniu, że to jest jakiś zwykły shooter z gadającą po prostu giwerą i... Z mi brońmi. I to no, jest wszystko jakby... To tak. To jest wszystko, co ta gra chyba ma gameplayowo do zaproponowania, a przy okazji to jest y, studio, świeże studio triple E, oni mówią, że, 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 że to, tak się jakby pozycjonują. Więc ciężko mi uwierzyć, że jakiś y, y, shooter... I, em, i... Tak. Ciężko mi uwierzyć, że shooter FPS od nich będzie w jakiś sposób przełomowy, jakiś super, jakby, no to jest jednak rynek, w którym albo naprawdę masz na siebie jakoś, jakiś super pomysł i albo, albo robisz boomer shootera, albo robisz yy, bardzo wysokobudżetowy shooter, który po prostu dzielą między sobą cały rynek, nie? I głównie Call of Duty po prostu robisz i tyle, jest, nie spędzasz na tym kurde 30 lat życia.
2: Albo Duma. Albo Duma. 2016. Ale
1: Duma to wychodzi tam raz na, ile, 5 lat? A Call of Duty jednak wychodzi raz na rok. Więc wydaje mi się, że dużo większą część rynku posiada Call of Duty niż dum. Więc, więc tak, więc jakby ja lubię Ricka i Mortiego, co odkrycie tego było dla mnie trochę zaskoczeniem, ale chyba nawet mówiłem o tym w którymś tam odcinku, że odkryłem Ricka i Mortiego i, i obejrzałem go i, 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 i lubię go.
2: i Morty jest super. No? Więc
1: tak, więc jakby jestem ciekaw tego, co oni zrobią, głównie ze względu na to, że chcę posłuchać po prostu dialogów i zobaczyć żarty i. Rick and Morty
0: ma trochę ten sam problem, który mają soulsy. Czyli jest y, spoko, jak dzieło, ale ma beznadziejnych fanów.
2: No są, tak. A co masz Któż do fanów Rika i Mortiego? Oni tylko krzyczą o Eppica Drake. Są
0: nieznośni, wszystko są. nieznośni.
1: Nie, no wiesz co, Iga, jeszcze tam były mocno, mocno toksyczne reakcje fandomu Rika i Mortiego na to, że na przykład w pewnym momencie postanowili przenieść ciężar fabuły na postać kobiece, co nie? No, mój Boże, w ogóle faszyzm! Ludobójstwo ja białego ja człowieka!
2: Nie pamiętam. Ale może mniej to śledzą, może są mniej wokalni
1: niż. Było coś takiego. Panie Gier. Eee, i, też, I też chyba. duża część fandomu Rika i Mortiego gloryfikuje Rika. Mimo, że ten serial bardzo wyraźnie pokazuje, że to jest dysfunkcyjny socjopata, co nie? Eee, I okrutnik, i, i, i psychol, i, i wiele różnych innych przymiotników można mu przypisać. Więc tak, więc jakby ogólnie jestem ciekaw, co oni zrobią, ale to nie jest tak, że, ten, że, że to, co pokazali, to, co powiedzieli, w jakikolwiek sposób sugeruje, że to może być dobra gra, że oni mają jakiś naprawdę unikalny sposób, pomysł na tą grę, który by jakoś tam się rozepchał łokciami na tym, na tym rynku fps ów co nie? Więc trochę się obawiam, że to będzie po prostu taka 5 na 10 strzelanie na FPS z dialogami pisanymi przez człowieka, który lubi, umie pisać fajne dialogi, fajne postaci i w ogóle rzuca fajnymi pomysłami takimi, więc nie A to tak nie brzmi zbyt dobrze. Eee, więc no, to, to jest moja, moja moje, um, ostatnia um, propozycja i kto jeszcze z Was chce? Iga, może Ty, co? Masz jeszcze jedno?
2: Jeszcze raz ja? No. A, bo tak, mam... Bo Dominik tak, dużo który...
1: mówił dzisiaj o Switchach Tylko, i... Tylko, że Dominik
2: ma autentycznie ważną grę. No dobra, to Dominik,
1: ma, no, to Iga, dobra. Mm,
0: Diablo 4, ale nie mam jakoś super dużo do powiedzenia o tej grze. Jezu, zapomniałem, że Dominik ma Diablo 4. Iga, jednak ty. No, <laughs> nie. nie, nie, Dominik, daje. Blizzard, faktycznie. Żywie się, żeby się sami decydować to mówić, co nie? Jakby... <laughs> ale ja będę... Być może Iga też się zmieści, bo... Bo ja nie mam dużo do powiedzenia o tej grze. Blizzard pokazał Diablo 4 po raz pierwszy.
2: Jest to więcej Diablo, byś powiedział? Jest to
0: więcej Diablo. Jakby Tak no, wyglądała...
2: mniej się świecie gra ta jak Diablo, Diablo ale
0: mam, miałem takie wrażenie, jak była ten Game, że ktoś, jakby było takie przeświadczenie wśród wielu fanów, że Diablo stało się zbyt kolorowe i że potrzebny jest powrót do tego klimatu Diablo 1, czyli takiego, no nie więcej powiedzieć horrorowego, no ale takiego mrocznego. mrocznego, tak? I jakby i Blizzard stwierdził, że Diablo 3 miało za dużo kolorów, więc postanowili naprawić ten błąd i w Diablo 4 nie ma w ogóle kolorów. <grywa> Ta gra jest smutek, dupa. Fajnie to wyglądało i jakby ja lubię Diablo i lubię też trójkę. Jakby jestem zupełnie okej okay z Diablo trójką. Natomiast ja nigdy nie byłem takim człowiekiem, który gra w Diablo. Znaczy ja, jak wyszło Diablo 3, to przeszedłem, je spędziłem na tym kilkadziesiąt godzin jakby i tyle. Jakby skończyłem Diablo 3 i jakby ro, rozeszły się nasze drogi. Jakby, nie, 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 nigdy nie kumałem tego tam, wiecie, robienia jakichś tam dungeonów, wyzwań i tak dalej, i tam levelowania. Jakby to, jest, go.
1: No, to jest chyba w ogóle klub grania w Diablo, co? Tak
0: mi się wydaje dla wielu ludzi. Ja nic Skończenie wdech... tej gry to jest tam po prostu pierwszy krok, tak naprawdę. Tak, natomiast ja tak tak, Jezu,
2: Diablo 3 to jest taka
0: trochę. Ja, ja lubię Diablo 3, uważam, że to jest spoko gra. I to jest gra, która też ma świetnego koopa, jakby granie w, w wspólnie takie w jednym pomieszczeniu z kilkoma osobami w Diablo 3 super miło wspominam, naprawdę. I to Diablo 4 wyglądało z jednej strony jako duża zmiana stylistyczna, bo, bo faktycznie jakby. Gra jest czar, czarno-szara, smutna jak dupa, i tam. Ten. A gameplayowo wyglądało jak Diablo 3. Tam... Bardzo mi się Bar podobała mm, no.
1: taka teoria graczy w internecie, którą przeczytałem, że y, Blizzard rzucił zapowiedź Diablo 4 tylko dlatego, że Diablo Immortal się spotkał z takim, z takim negatywnym przyjęciem co wydaje mi się bardzo naciągane, bo pierwsze jestem absolutnie pewien, tak. że Diablo Immortal to jest jakiś gigantyczny sukces kasowy dla Blizzard'a i, i jest, nikt, nikt tam nie płacze, że, że jakiś fan narzekał na jest mikrotransakcję. Jest gigantyczny
0: sukces, tam jakieś 10 milionów e, ludzi tak. to już ciągnęło. Tak, i... a do tego
1: Diablo 4 to będzie taki behemot po raz kolejny, że tam też... E, na, naprawdę wątpię, żeby ktoś manipulował terminem ogłoszenia Diablo 4, żeby tam cokolwiek PR-owo przykręcić, co nie? Tak, Bo to jest, po prostu, no, to jest taki, nie wiem, no. Zgadzam się. Gigant. I
0: jak najbardziej będę grał jakby. Okej, okay, ja mówię, ja lubię tam well enough za przeproszeniem, lubię Diablo. Tak, jak to wyjdzie, to na pewno w to zagram, szczególnie, że będzie za darmo <ścoughs> I, i, i chyba, że nie dojdzie do tego. Ciekawe co jest w ogóle. Nie czy...
2: ja na pewno nie dam pieniędzy Blizzardowi, za to grasz premiarowi kupić. Dasz
0: w game, game Pasie pieniądze.
2: Jeże jeżeli coś się stanie, że będę potrzebował kupić, to ją kupię w największej promocji ever <głos> nie no, po prostu.
0: W, pomijając taki, wydaje mi się, mało prawdopodobny rozwój wypadków, że jednak nie dostanie Microsoft zgody na tą akwizycję, no to Diablo 4, tak jak wszystkie gry Microsoftu, będzie w Game pasie na premierę. Więc w tym sensie zapłacić Blizzardowi, czy ci się to podoba, czy nie. Hmm. I ja ostatni Swoją drogą to był taki trochę temat tej konferencji tego, tego pokazu Microsoftu, że każda gra była tam play on ja gameplaws.
2: Os ostatni tytuł po to, żeby trochę posrzeć na horizona. To jest mój To jest, jest moja tutaj uh, strategia, którą chciałam obrać. Uh, bo nazywa się Flintlock The Siege of Dawn. Uh, I to jest. Uh, bardzo.
1: Fantazyjny jest z bogami.
2: To jest nawet nie steampunk, bo to jest fantasy, gdzie jest magia i czarnoprochowca? i tam spoko, jest female protagonist, to tam zawsze spoko, która ma jakiegoś lisa, który jest właśnie magią, gdzie ona jest tam bardziej mele i tam Iga, strzał, chciałbym strzał. ci Iga,
1: chciałbym ci powiedzieć, że jak już dokonasz udobójstwa białego mężczyzny, to gdzie będziesz objawiał swój cock climbing, ty? Jakby jesteśmy ci potrzebni. Ja nigdzie. Jesteśmy ci potrzebni, gry z białymi, z białymi męskimi protagonistami są potrzebne, jakby, żeby cywilizacja szła do przodu
2: to dlaczego w ogóle nie mam tego Flintlocka, to ja mam takie wrażenie, bo mm, jako że mam PlayStation 5 teraz w domu jest super, super. A, i tam jest ten Horizon nowy w sensie tam Forbidden West i ja nie wiem, czy te gry jeszcze mają sens, żeby one wychodziły po Elden Ringu i po wszystkim, co się stało na rynku, jakby jakby nie ma żadnego sensu, żeby Ubisoft robił tego typu gry, właśnie action, adventure, TPP i ta gra, jak ona została zapobiedziana. Ale dlaczego nie ma sensu? Bo wniesie już, wniesie gra jak, jak, jakiś taki przeżytek, taki stuprocentowo taki coś. Ty musisz odhaczać te wszystkie rzeczy na mapie i one ci tak trochę idą w poprzek i masz takie sekwencje, że gameplay, gameplay, potem masz taka dialogowa. Jakby one są takie ze schematu już. I jakby teraz wychodzi nowa IP i okej, okay, jakby może ten Flintlock będzie genialną grą. Aczkolwiek patrząc po tym, jaki jest Horizon, a Horizon jakby to jest duża gra... Dużo pieniędzy, dużo technologii, dużo dialogów, dużo cutscenek, jakby taka stricte blockbuster grania. nie? W nią się gra nudno, jak dupa. W nią się nie da kurde grać już, no. No po prostu, jest, nie ma żadnego sensu, żeby jest, grać kurde w Horizon'a nowego. No trochę... Przepraszam, jest mi bardzo kurde przykro, jest no, jest no ale jest taka bardzo, jest prawda. Jeszcze
0: zgadzam z igą, że yy, Iga wchodzi nie nienawidzi że, że to jest najgorsza gra, jaka powstała.
2: Ja trzy razy uprzedzałem, trzy razy uprzedzałeś, czekaj. Elden... czekaj, powiedz ale... mi, powiedz wszystkie. Raz,
0: raz, ale Elden Ring trochę zabił open world'y takie w takim klasycznym Ubisoft'owym rozmieniu. I, 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 Lidy, jak w sensie... długo będziesz się wstrzymywał przed zagraniem nowego Assassin'a? Nie no, zagram, ale...
2: <śmiech> A to nie ma być ten live Assassin Będę teraz? Zero... On nie ma właśnie mieć wie, zmienionego tego schematu? Będę zero
0: się wstrzymywał, ale tak jak ja powiedziała, ten schemat jakby... Jesteśmy już Ring jakby poszedł dalej za ten schemat i wracanie do niego trochę nie ma sensu.
1: Ciekawe czy tak będzie, bo pamiętam, że jak były te stare asesin, to jest jakby stary model nie gdzie cała walka opierała się trochę na kontrze to on właśnie tak z odsłony na słony, na odsłony trochę umarł, jakby tak do wszystkich nagle dotarło, że to już nie dzisiejsze, robimy to inaczej, nie?
2: Znaczy na pewno ten Flinknok ma bardziej. Przynajmniej tak ciekawe, że tak będzie właśnie z takimi masy open że no. tam jest bardziej taka sauceowa ta walka oparta na hitboxach, ale z drugiej strony, no mówię, ja głównie wybrałam to po to, żebym powiedzieć jaki Horizon jest po prostu nie dzisiejszy, żeby w niego grać. Te, ta walka łukiem, to skakanie w ogóle dookoła, te dinozaury, to powtarzalność tego wszystkiego i to fakt, że właśnie to się wszystko mieści w tym schemacie, to było spoko, jakby chodził pierwszy Horizon. Jakby moim zdaniem pierwszy Horizon podsumował cały ten schemat i powinni skończyć zarówno ten schemat, czy Ubisoft powinien porzucić to. Jak I nie powinna powstać druga część Horizona, jest, ale to jest, zrobili. Jest Plus Horizon jeszcze cierpi na jedną, jedną gigantyczną problem, w którym pierwsza część Horizona była ciągnięta tym mystery, skąd się wzięły dinozaury, nie? I to było ważne, przez trzy czwarte gry to była najważniejsza rzecz ever. Ty chciałeś wiedzieć jako gracz, a druga część tego nie ma. Więc jakby oni nawet tego nie ciągną, to jakąś taką tajemnicą i jakąś takim chęcią w ogóle odkrycia czegoś w tym świecie. Ty już to wszystko wiesz.
0: Jest y, plotka, że Ubisoft ma w piecu y, asasyna takiego mniejszego. Ja myślałem, że jakiś
1: pracowników teraz zamykają w piecu, że tam w Ubisoftcie <grym> coraz gorzej się dzieje. Co nie? Ja przez moment <grym> miałem takie myślenie, że waki już mniejszy mi zaskoczył. Nie? <grym> Ubisoft
2: wciąż nikt nie, nie odpowiedział <grym> za tak. to wszystko, co zrobili, jakby to się wciąż nie stało, więc...
1: Znaczy nie wiem, czy no e, tam chyba te dwie osoby zostały zmuszone do opuszczenia, albo same z siebie opuściły firmę.
2: Nie, nie nawet nie opuściły, tylko zmieniły funkcję, w sensie w studiu. Typy,
0: główny designer Osta asasyna Valhalla i odszedł. No On właśnie, to no. po prostu dzwoniłem.
2: Ja ostatnio z rekruterem rozmawiałam i powiedziałam, czy zanim zadał mi jakiekolwiek dalsze pytanie, czy możemy powiedzieć, czy zrobili cokolwiek w tej firmie, żeby w ogóle... Jakby odnieść się do tych, tych, i potem się przestał odzywać, i tak stwierdziłem, okej. Okay, czyli nie zrobiliście. Więc nie wiem. ubisał w ogóle, fajnie, by było jakby no, wow.
0: do więzienia. Ale kto będzie assassin, który To Nikt! Był, to,
2: to, 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 to,
1: to, to było bardzo dużo pożarów na całym świecie, bo byś to w tym 30 studiów, co nie?
2: Tak, tak. Jakby tak. No ale fajnie by było, jakby przestali to robić. A co by ludzie, Byłoby którzy super. tam
1: normalnie pracują i na co dzień zarabiają po prostu pieniądze na życie. I, I nikogo nie malestują, tylko są molestowani. A jakby no właśnie. No, nie, nie, nie to, to
2: oni zostaną memo, żeby nie przechodzić.
1: No dobra, ale nadal nie mają pracy, jakby nadal spłonęło ich miejsce pracy. No, znajdą no, no,
0: no. No, no, no climbing,
1: Iga. Yeah. E, dobra, e, czas na poezję. Iga będzie czytała wiersz. Będę. Iga, czy jesteś gotowa przeczytać wiersz? Czego
2: zapowiesz? jak go, ja go przeczytam. Tak,
1: tak, ja zapowiem ten wiersz i od razu zapowiem, dlaczego go um, chci wybrałem. Wiersz jest autorstwa Williama B. Yeatsa i pada w nim jedno z najsłynniejszych poetyckich, najsłynniejszych poetyckich fraz XX wieku, jeżeli nie poezji w ogóle, The Center Cannot Hold. I ja ją znowu kiedyś tam. Ona mnie z, zawsze fascynowała, i ja teraz, ostatnio, jak znowu ten nie trafiłem gdzieś w tym w końcu do mi trafiło, że nie mam pojęcia, jak to zostało przetłumaczone na polski. I zostało to przetłumaczone w przeciwny sposób. Tu tutaj Iga czytając, zaraz, zaraz będzie wam przedstawi. I będzie jakby są dwa tłumaczenia tego wiersza. Iga przeczyta tłumaczenie profesora Henryka Krzyżanowskiego. A później jeszcze jak Iga to przeczyta, to ja wrócę jeszcze, bo jeszcze Barańczak przetłumaczył też. Więc Iga, go!
2: W koło i w koło, coraz szerszym kręgiem. Już nie słyszy sokolnika soku. Świat się wali. Wszelka moc truchleje. Wnet anarchii potop skryje nas. Krwawa piana na fal grzywach, i wszędzie krew, gdzie dotąd niewinności kult. Gdy szlachetnym brak wiary, łajdaków pcha do czynu żarliwa zła moc. Patrz, wnet prorok się objawi nam. Patrz, powtórne przyjście jest tuż, tuż. Powtórne przyjście. Ledwie to wymówił, gdy zjawa wielka z księgi astrologa oko trwoży, gdzieś w piaskach pustyni, coś jak lew, ale z głową człowieka, wzrok jak słońce, pusty. Bez litości wolno rusza zdrętwiałe kończyny, a nad nim taniec rozeźlonych ptaków. Teraz znów ciemno. Ale wiem już przecież, że dwa milenia snu, co był jak kamień, zmąciło wzmory nowo nową skrzypienie kołyski. Więc cóż za bestia, gdy przyszła jej pora wolno sunie, by narodzić się w Betlejem?
1: E, I tak, i to jest e, ta mm, ta fraza, te, the center cannot hold, e, przez e, tutaj tłumacza, e, została przetłumaczona krzyżowskiego, który jest e, konserwatystą, została przetłumaczona jako wszelka mostruchleje, co w ogóle jest dziwne, ale jakby rozumiem, skąd mu się to wzięło ideologicznie, że jakby jakieś tam ma religijne konotacje z umiarkowaniem, w jakiś sposób, w jakiś sposób mu się urodziło. A z kolei, bo, bo też nie, nie jest tak, że lewacy to sobie lepiej z tym poradzili, bo um, Barańczak to tłumaczył wszystko w rozpadzie w odśrodkowym wirze, więc w ogóle zupełnie jak, w jakiś sposób zrezygnował z tłumaczenia tego decentru can't hold. A, a, a jest to jedna z najbardziej takich e, wpływowych e, fraz poetyckich, właśnie poezji XX wieku, bo bardzo co chyba dobrze... Co to znaczy?
0: Słucham? Co to znaczy, że no, się nie utrzyma? że. Jakby tak, nie
1: ma... że, że dążymy do radykalizacji, że nie ma nie okay. nie ma s... okay. nie ma już takiego miejsca wspólnego The Center hold jakby nie, nie jesteśmy, nie możemy już być w środku, co nie? Bo to, mm. był, to jest wiersz, który został napisany po I wojnie światowej i Yates tak się jakby... Domniemywa, że jednocześnie był przerażony tym, co się działo wtedy w bolszewickiej Rosji, jakby tam profetycznie też przewidywał, co się wydarzy w, w Niemczech, co nie, jakby, że, że już nie, nie, nie będzie już takiego centrum, w którym będzie bezpiecznie, co nie, w którym będzie można jeszcze być i, i sobie żyć. i Co oczywiście, biorąc pod uwagę, że to był poeta brytyjski. Ma swoje takie koronacje, że pewnie po prostu żałował, że nie, nie, nie będzie już takiego wielkiego, fajnego, kolonialnego imperium, które będzie nadawało ton na całym świecie i będzie po prostu pokazało, jak to można sobie spokojnie żyć, nie? <śmiech> ale tak, ale jakby jest sobie taka fraza, w ten sposób została przetłumaczona, dzięki Ci, Iga, za przeczytanie tego. Był to wiersz Powtórne przyjście Williama Butlera, jejca. I to by było, aha, jeszcze nie, jeszcze to nie, nie było na tyle, bo jeszcze, e, jeżeli chodzi o Patronite'a, to chcielibyśmy przywitać w gronie szanownych naszych patronów Pana Kamila. E, powiedzcie cześć do Pana Kamila. Cześć Kamil. Cześć, Kamil. E, tak, więc e, obok, obok
0: Pana Kamila jest jeszcze Mufinek i Michał oczywiście. A swoją drogą, skoro Tomek 2 już na mnie wpłaca, to czy Tomek 3 awansował ja na Tomka 2 znowu?
2: Tomek, Tomek to jest teraz Tomek 07. Okay. Widzę, że dawno nie byliście na grupie.
0: Nie, nie było, no, Na naszej grupie? 0, 7. Uh -huh. Nie, nie byliśmy. No,
2: nie będę wam streszczać <grafy> całej dyskusji, ale to, to jest to Tomek 07. Okay.
1: E, tak, chciałbym jeszcze sprostować na koniec swoje własne kłamstwo, że Yates nie był Brytyjczykiem, tylko był Irlandczykiem. Więc cała moja teoria na temat tego, że był kolonialistą. Ale i jak był Irlandczykiem, to był chwilczy. Brytyjczykiem. No nie, bo on był chyba tym prawdziwym Irlandczykiem. takim. Ale wciąż Do... zamieszkiwał tereny Brytanii. No tak, przynajmniej w przeszłości, przynajmniej w swojej bo tam w 1920 już chyba wyistniała niepodległa Irlandia. Ale tak, ale przynajmniej się wychowywał w, w Brytanii, tak, więc ma szansę. Więc jednak podtrzymuję swoją myśl, że był kolonialistą. Nic
0: o nim nie wiem, ale, ale możliwe, że ja był. Ja wiem gówno na temat historii i Irlandii i tak dalej, ale bardziej nawiązywałem do tego, że też Wielka Brytania to jest wyspa, tak, więc niezależnie od jakby narodowej przynależności, to na tej wyspie tak czy inaczej się znajdował. Ale Irlandia to jest druga wyspa. Ale
2: on jest też wyspą. w Irlandia. Okay.
0: Kostę,
1: jeszcze... <śmiech> e, geografii A, okej. Jeszcze geografię się po prostu pochwalić swoją ignorancją na, na wielu frontach. <śmiech> Poetyckim, historycznym i geograficznym. to my, wasz ulubiony podcast. W na pieniądze no na Patronite'a, a będziemy się mylić w wielu innych jeszcze tematach w przyszłości.
2: <śmiech> znaczy, tak no a prawo, to, Dominik powiedział, że się nie zna, że jest naprawdę kiepski z historii, może on mówi o czasie, kiedy jeszcze jakby stanowiliśmy jeden. Dokładnie. Kominant, nie, tak? dokładnie.
0: No i tam z, z, z szczegóły, detale.
2: Dominik, spisz sobie w Google Maps Irlandia, a potem i zobacz, gdzie jest Irlandia. W dupie, Cześć. Cześć. Ta.